0: til
1: Radio 4. Velkommen til Hovedet og Halen. Din vært er Mette Vibe
2: Og det er ganske sandt, det du lytter til denne eftermiddag klokken lidt over 14, det er Hovedet og Halen. Og det gør du på en dag, hvor det, som bliver kaldt en bogbombe, er eksploderet i nyhedsstrømmen i morges her. Hvad handler kronprinsens bog Kongeord så om? Hvad skal vi med den? Og hvorfor kan man ikke få lov at tale med hverken forfatteren Jens Andersen, eller for den sags skyld ophavsmanden Kong Frederik? Det skal vi forsøge at finde, øh, finde hoved og hale i i dag. Det er også en dag, hvor vi dykker ned i en lidt prekær sag om plagiat. Hvornår er det, man for eksempel skriver i, øh, i en kommentar, eller låner lidt, eller i en boganmeldelse finder et eller andet riff, som man så bruger. Hvornår er det inspiration, og hvornår er det simpelthen slet ret teori, det undersøger de lige nu på Berlingske, og det skal vi også forsøge at finde hovedet i den her tirsdag, hvor du altså som sagt lytter til Radio 4's nye eftermiddagsprogram, Hoved og Halen, hvor vi de næste par timer har udvalgt bare en lille håndfuld af alle de nyheder og historier, som døgnet er fuld af. Mandag til torsdag vil jeg sammen med dagens gæstevært forsøge at finde hoved og hale i Nydestrømmen, og det gør vi i dag i utroligt godt selskab. Velkommen til dig, Jacques Lofles. Tusind tak. Er du klar til at tage ud på dig som min gæstevært?
3: Altså, det er spændende, men ja. Det, jeg føler, vi skal gøre det.
2: Og jeg, jeg, jeg skruer lige et øjeblik, kan jeg Lytter. Jeg skruer lige bordet lidt op, for du kan simpelthen ikke... at Du er højere, lidt øjeblik. Ja, jeg er højere, end man tror. Du er, højere, <laughs> sådan, ja. end man tror. Du er også musiker, rapper, sanger osv. osv. Der er mange øh, hvad hedder det, titler, man kan sætte på dig. Øh, det er Vidt nyhedsmagasin. Vi finder nogle øh, historier i nyhedsstrømmen. Hvor finder du dine er og hvornår gør du det? Er det, når du vågner om morgenen, eller hvad?
3: Jamen, det er er faktisk mange gange i løbet af dagen, vil jeg sige. Det er politikken og og information. Og så er det faktisk også BT og Ekstrabladet, fordi de ligesom skriver om nogle andre ting (laughs) på en anden måde. Og det synes jeg også er er fint nok at se. Og så er det jo mit yndlingsprogram, som er Deadline.
2: Hvornår står du af Nydestrømmen?
3: Ja, et godt spørgsmål. Det gør jeg ikke så tit. Det burde man måske gøre nogle gange, altså, fordi det, jo, det er jo øh, ekstremt så meget information, som, som vi alle sammen bliver bombarderet med hele tiden. Jan Gildberg
2: kaldte det en kødpølse, ikke over?
3: Det er ikke, øh, ikke, <laughs> ikke helt dumt sagt. Mm. Jamen, det er rigtigt, der er virkelig meget, ikke, og, og hvor meget øh, får man reelt ind, det, det kan jeg da også nogle gange spørge mig selv om. Så det er ikke så mange pauser, jeg får holdt.
2: Hvis du kan lytte ved dig i vores samtale i dag, Shaka Loveless, og jeg står her i studiet klar til at læse dine Næste og dem kan du sende på 1424, hvis du har en kommentar, du synes øh, skal med i programmet i dag. Og dermed velkommen til Hovedet og Halen.
1: Du lytter til Hovedet og Halen.
2: Nå, men Chaka, jeg tænkte jo på na- dit navn, ikke? Shaka det, er omtrent, det er omtrent det mest cool navn, jeg kender. Jeg var også hedde Chaka Du kan bare tage det. <laughs> er det ikke beskyttet? Øh, nej, det er det ikke. Hv- hvor, kommer, hvor kommer dit navn fra? Jamen,
3: øh, er altså det kommer fra mine eller? forældre, jo. Ja, øhm, er... Som jeg ja, altså ligesom valgte, at jeg skulle hedde Chaka. Og øh, jeg hedder Chaka Loveless Grøn, fordi min mor hedder Lone Grøn, og min far hedder James Frank Loveless. Så ja, øh, det lå det ligesom i kortene, at det var noget, jeg også kunne. kunne og hvad er, Shaka?
2: er, det, hvad er det, Hvor kommer det fra? Det jamen, navn?
3: det er jo et uh, zulu navn faktisk. Som egentlig er sjovt, fordi at det er ikke, ikke fordi, vi er fra Sydafrika eller noget. Men øhm, som jeg har, har hørt øh, historien, så, så havde det at gøre med, at min mor tænkte, øhm, at det var godt, at det var et afrikansk navn, øhm, sådan The Motherland og alt det der, og øh, så, at det var et stærkt navn, øhm, et konge-navn, Og det blev så øh, Shaka, øh, efter Shaka Zulu, øhm, og det er altså, det er, det er et powerful navn, har jeg fundet ja, ud af sidenhen. Det er, det sidenhen, der. Det er jamen, super Ja, men også fordi jeg har været i Afrika. Jeg har blandt andet prøvet i Kenya, hvor vi var nede og lavede noget med AIDS-fondet i mit gamle band. Og så skulle vi så skulle vi på noget live-TV og interviews om om de her ting, som vi støttede. Og så henter intervieweren hun siger lige altså, sekundet inden at det ligesom klipper til live så siger hun Hvordan er det egentlig at have et navn, som basically er ligesom at hedde Adolf Hitler? Okay. Og så var jeg sådan, okay, lad os, okay. <laughs> lad os tale om de her unge piger, vi prøver at hjælpe. Okay. Men Så det er klart, det, det splitter lidt ja. nogen. Ja. Men øhm, altså han, ja.
2: Så ja. Der, er en, der er en eller anden, der engang hed Sjaka, som ikke var noget særlig rart menneske, kan man sige sådan?
3: Jeg tror, nogen synes, han, han var nogen synes ikke, og sådan er det jo tit med historien. Du lytter
1: til hovedet og
2: halen. Nå, men Tjaka, nu skal vi så tale om det, som jeg annoncerede for lidt siden. Den her bogbombe, den ligger på bordet foran os begge to. En bogbombe, kaldet Jyllandsbossen, den sprang i morgenens nyhedstrøm. Den nye Kong Frederik har udgivet en bog, den koster 250 kroner. Du kan gå ned i boghandlen og købe den, eller det vil sige, det kan du godt, men der er allerede, den er allerede reddet væk rigtig mange steder, ikke? Gik vi og manglede, synes du, en bog om vores nye kong? Var der en tom plads i din bogregion, hvis du har en, Tjaka? Åh,
3: oh, altså... Øh, jeg synes, at det er rigtig fint, at øh, nogen synes, at det er rigtig spændende. Og man kan sige, at det er jo en del af, af Danmarks historie med et øh, kongehus, og det er vel også den historie, som sådan noget skriver sig ind i. Mm. Om jeg lige behøver at læse den selv. Det, det er så altså måske noget andet. Det, det tror jeg egentlig ikke, at jeg kommer til. Det
2: kommer du ikke til. Du kan lunde. Nej, det ved ikke om. Du kan altså sikkert nogen der er, andre der også gerne mit lund, men den ligger her på bordet som sagt. Den er ret flot i virkeligheden, ikke? Jo. Og, Kongeblå. Og,
3: og så læste jeg at det var noget med at der blev solgt 25 i minuttet. eller et eller endnu fuldstændig
2: vanvittigt. Den, den er formentlig en bestseller allerede inden Den er ryggen nærmest, ikke? Jo. Den hedder Kongeord. den er skrevet af i mine øjne en superdygtig forfatter Jens Andersen. Jeg ved ikke om du har læst noget af ham, men han har skrevet rigtig mange portrætter af både Astrid Lindgren, Tove Ditlevsen, Kim Larsen, og så har han også skrevet en anden bog om Grundpræs Frederik, som hed Under Bjælken. Øh, så han ved godt, at altså jeg tror, det er en rigtig mand til, til, uden at jeg har læst den øh, fra for fra, øh, bag, øh, og bagfra, så er det nok den rigtige mand, man har sat til det. Mm-hmm. Øh, hvis man gerne vil vide, hvad den handler om, så skal man jo altid vende en bog om, og der, du kan lige vende ja, den en gang. Ja. Øh, Freder- Frederik den fortæller blandt andet om Kongehusets historie, står der sit ophav og opvækst om rigsfællesskabet, kærligheden og kristendommen. Og så også om tankerne bag sit nye valgsprog, som jo lyder sådan her. Forbundet forpligtet for kongeriget Danmark. Er du, altså siger det dig noget, Shaka? Forbundne, forpligtet, oh, undskyld, forpligtet forbundne, for kongeriget Danmark.
3: For, Forbundet forpligtet for kongeriget i forpligtet, det, det, ja. det, det er det, det, han siger, ja. Ja, det er jo et bukstavrim. Ej, ja, altså, man kan jo sige, at som samfundstanke, synes jeg da, at det giver rigtig god mening, at vi er forbundne, og vi er forpligtet i forhold til hinanden. Og og så igen, altså, måske er det også meget fint, det der med, at der ikke er Gud med her. Det ved jeg ikke, om det kan inkludere, Øh, nogle flere i fællesskabet. Jeg tænker, at det kunne være en tanke bag, og så synes jeg da, at den er, er god. Øhm, men yep.
2: ja, altså igen, det er sådan... Det, det er ikke noget, du har noget rigtigt for til. Er,
3: det er lidt øh, søvdo for mig, hvis, hvis man kan sige det sådan. Jeg, jeg synes, han virker rigtig cool, øh, og det synes jeg også, hans øh, mor øh, gjorde øh, som regent. Og, og, og jeg kender folk, som virkelig hvor det virkelig betyder meget for dem er en stor del af deres identitet. Og det, øh, det har jeg respekt for. Altså. Men. men du har
2: optrådt for dem, ikke?
3: Jeg har optrådt for dem. Jo, jo. Det har jeg. Op øh, til flere gange? Ja, faktisk. Øh, og jeg vil jo altså i princippet optræde for, for ja, næsten, næsten alle vil jeg sige. Øh, men øh, jeg synes, det er fedt, deres. Hvad kan man sige forbundenhed til kulturen. Det betyder da helt klart noget. Det, det er bare... Øh, hvordan skal jeg sige det? Altså, jeg tror godt, man kan have det positivt med nogen, og så stadigvæk øh, måske synes, at, at hele konceptet er lidt spøjst. Øh, altså, at kongehuset er lidt spøjst? En, en lille smule i, i vores samfund, øh, som er øh, meget øh, demokratisk og, øh, og ligesom... Øh, vi, vi tilstræber lighed for, for alle, og, og så er der så den her ting, som, som er anderledes. Men så er jeg også gået og tænkt over det og omvendt, så tænker jeg også, at det er måske også fint nok, fordi ting er ikke lige i Danmark. Der, det er meget, øh, du har nogle helt andre forudsætninger, hvis du bliver født ind i det, man i gamle dage kaldte en god familie øh, i forhold til øh, det, som man i gamle dage kaldte en dårlig familie. Mm-hmm. Øh, så, så vi er jo ikke lige. Øh, og vores... Øh, forudsætninger er ikke de samme, vores muligheder er ikke de samme. Og det er måske meget fint, at der så er noget, som lige minder en om, at øh, hey, det, det er faktisk øh, ikke det samme for alle. Har du oplevet
2: det der med, at vi ikke er lige? Eller hvordan kan det være, at du siger det? Fordi vi bryster os jo af at være et meget lige samfund, ikke?
3: Øh, jo, altså, jamen, det har jeg da nok. Men... Øh, men, men jeg, 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 altså jeg er glad for vores samfund. Det er egentlig ikke det, og jeg, jeg synes også, at vi, vi tilstræber øh, lighed. Men altså, nu er der for eksempel, der er jo en, en ligestillingsdebat øh, hele tiden med, med køn og sådan noget. Der, der er jo nogle ting, der ikke er i mål. Men også, øh, ja, bare det her med, at man, man glemmer nogle gange, at, at hvis du bliver født ind i en familie, der er mig for eksempel med musik, min far laver musik, og det har fået mig ind i den retning. Hvis din... Far og mor er erhvervsledere. Så ryger du nok også i den retning. Du kender en masse, der senere hen bliver det. Erhvervslivet har meget tætte bånd til kongehuser osv. osv.
2: Så du er på en måde lidt født ind i det, på samme måde som kongehuset, uden rigtig at være det? Det kan man sige, så derfor har det nemmere ved... Med frit valg om at vælge noget andet, frit, frit valg, mm. og
3: det, ja, det er der så andre, der ikke har. Mm. Men, men det har jeg haft. Men jeg har da også haft nemmere ved at komme ind i den øh, verden, ved at have haft den indgang til det, som, som min far øh, har givet mig. Og der mener jeg bare, at vi, vi har ikke lige øh, vilkår for alting.
2: Mm-hmm. Og, og spørgsmålet er så, om, øh, om den her bog den kan opklare mm, sådan yderligere ud over den der tale, som beslutter øh, øh, vrøvl kong Frederik, jeg skal virkelig ja. mig til at kalde ham kong Frederik, med. Som, som han holdt fra balkonen der på Christiansborg. Ikke? Altså, det der med, at Gud ikke var med i talen, det er noget, som nogen har brugt lang tid på at analysere, hvorfor mm. osv. Og han skriver så i bogen, vi kan ikke selv få lov at tale med sjov, sjov nok, kong Frederik. vi kan ikke <laughs> få lov at tale med Jens Andersen, som har skrevet bogen forlade, eller lidt sådan. Nå, man vil man eller gerne godt. lade kongens ord tale for sig selv i dag, var den besked, vi fik. Ikke? Okay. Fordi ja. man kunne godt have lyst til at, at sige, hvorfor skal det ligge i en bog, det der med med forholdet til Gud. Øh, er det alle guder, eller er det, du ved, guder, mm. øh, er det er, er alle sammen for at være herre, eller hvad? Og det kan man så åbenbart forstå ud af bogen, at det er det ikke, fordi, altså Jens Andersen skriver i hvert fald om kong Frederik, at, at det er kristendommens budskaber om tilgivelse og næstekærlighed, der har gjort Danmark til det dejlige land, det er. Øh, kongen bærer fadervor, øh, eller har gjort med sine børn, hver aften ved sengetid. Øh, og at, øh, at, det, at det der forhold til Gud er ligesom... Fortsat eksisterende, også for kong Frederik. Mm. Jamen, det er, jo, det er jo dejligt.
3: Jeg er selv ud af en kristen familie. Øhm, og øh, Så, så jeg, jeg synes, det er dejligt for folk, der har et, et godt øh, gudsforhold. Øhm, jeg tror så bare, man skal passe på med at sige, øh, man skal passe på med også at gøre det til en elitær ting at vi har en slags kristendomselite, og så er der alle de andre, der... Folk taler meget om eliter, men det er som om, at de nogle gange glemmer, at der er altså også andre eliter, og det, det der kristne noget. Det, det skal helst være åbent, og det skal i hvert fald den kristendom, som vi praktiserer, øhm, og den er også personlig. Så H- det, det... Hvad
2: mener du med kristendomselite? Jamen, det er jo,
3: at øh, altså, en, jeg ser en elite som nogen, der er samlet om noget, og så kommer man til at holde de andre lidt udenfor.
2: Så dem, der ikke er kristne, de er ligesom ikke med i den elite?
3: Ja, og det er jo, øh, så, så tænker mange muslimer, det, det kan det jo helt klart også godt være, men der er jo også andre, der er jo også jøder, øh, øh, ja, der er kat, katolikker der ikke er, er protestanter ligesom også, der er mulige, og så er der også dem, som er ateister.
2: Øh. Så det, han gerne vil samle omkring kristendommen, mm. øh, kong Frederik, kan ende med også at være lidt splittende, er det det, du mener? Øh, jamen, jeg, jeg tænker
3: det lidt, at der han... Øh, prøver at balancere, måske øhm, ved, at det så ikke er en del af øh, hvad hedder det, valgspråget. Mm-hmm. Er, det, var det det, er det det, der hedder? Ja, det
2: gør det, taget ja. hans valgspråg. Ja. Men det der med, hvad vi skal med bogen, det, det, vi har nemlig, det vil jeg egentlig også gerne sende videre, det spørgsmål øh, fra dig og mig til Sunne Bang. Velkommen, Sune.
4: Tak skal jeg.
2: Du er vores øh, hof-leverandør i kommunikationsrådgivningen. Kan man ikke godt sige det sådan? <laughs> er
5: i hvert fald i mangel af bøder,
2: ikke? Nej, <laughs> det er det bestemt ikke. Vi er virkelig glade for, at du var også nå, med i vores premiereprogram nå, ja, men, i mandags. Ja. Når
5: man nu ikke kan få fat i, i manden selv.
2: The real deal, det er rigtigt. <laughs> ja. Men Sune, hør engang, du har lyttet med, øh, og nu vil Sjaka og jeg gerne, vi vil gerne forsøge at få, finde ud og hale i det der. Øh, øh, ja. hvad, hvad tænker du om, hvad vi skal med den her bog? Selvom den er flot og alt muligt andet, hvad skal vi med en bog fra Grundprins? Eh, Slut og vrøv? Nej, det kommer jeg til at bære med mig ja, igennem den, masser af Kom, langtid. Frederik, for dævlen er. Ja,
6: ja, ja.
5: Jamen, det? det er jo en, en god måde at starte en dialog på. Den måde, som han gerne vil starte dialogen på, det er jo så, at man udgiver en bog, og så tager vi snakken derfra.
2: Hvad er det så for en snak, vi skal have, tænker du?
5: Ja, men det er jo, det er jo de, de temaer, han sætter. De, de agendaer eller gavsord, han gerne vil snakke om. Og de, de, jeg tror også, man skal se det sådan her, at, at der er jo rimelig meget omkring ham i øjeblikket. Og det kan godt være, at du kan ikke kan læse på men det kommer du alligevel til, fordi du kommer til at skrevet så meget om den, så vi kan ikke undgå den. Og vi har en chance for... for Øh, at, at, at leve uden for, øh, for al den opmærksomhed, der er omkring det, fordi det får så meget opmærksomhed i øjeblikket. Og der skal han jo også passe på som, som person, at, at han ikke bliver øh, for overeksponeret, fordi øh, så, så bliver vi trætte af ham, øh, og derfor er det helt øh, fornuftigt, sådan rent kommunikationsfriket, at nu starter jeg med at lave en bog øh, og fortælle om, hvad jeg mener om forskellige ting, og så når der når, når tingene har lagt sig lidt, og der er kommet noget brug på, jamen så kommer der til at være udsynsomt øh, nogle interviews med, 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 med fra jer, eller DR og TV2, eller andre, hvor man kan gå i dybden med nogle af de her ting her. Øh, der kommer også til at være en fase, nu er vi alle sammen meget positive og, og ukritiske, og så kommer der til at være, om ikke særlig lang tid, en masse kritik og en masse ballade, ikke? Øh, det er jo den måde, pressen øh, fungerer på, så derfor så, så er det jo også fornuftigt nok lige at, at lidt gemme sig lidt, så, øh, jeg har ikke sige så meget. Jeg tror ikke, han kommer til at være mindre tilgængelig, end, øh,
3: end dronning Margrethe var. Men det er nemlig, jeg, hvis jeg lige må spørge om ting der, det er bare i forhold til nemlig det, du siger med, at det er meget øh, det er en god måde at starte en, en dialog på, og så er lidt sådan, altså for en, ja. en dialog plejer at være, øh, at ligesom os nu, at, øh, at du siger mm. noget, så siger jeg noget, og du siger noget, og så, så kører vi den på den måde, og Det jeg tænker jeg, det her er en, en lidt øh, anden form for, en, for en dialog. En monolog nærmest, ja. Ja, sådan lidt, ikke? Jo, men altså, jeg
5: tænker også, at du selv har, har, har oplevet det, oplevet i forhold til, at, øh, at der kører, uanset om du deltager i dialogen eller ej, så kører der en kæmpe dialog om dig. Øh, og, og der bliver sagt og skrevet alt muligt, og det øh, kan man ikke styre alligevel, fordi folk snakker og skriver, og specielt sociale medier, mm. om det alligevel. Øh, så derfor så... Øh, kan man sige, at her der, der manifesterer han. det er også en form for manifest, ikke? han manifesterer sig nu ved at sige, hvad han mener om forskellige ting. Men der er også noget af den kritik, han har fået omkring, at Gud ikke er indeholdt i uh, hans valgsprog uh, og hans tale. Uh, hvad hedder det? Og på en eller anden måde, så uh, alligevel, selvom dialogen kører, så er man jo lidt mere ren i... Og så, kan man, så får det endnu mere opmærksomhed i det øjeblik, man så udtaler sig omkring tingene. Derfor får den her bog også ekstremt stor opmærksomhed.
2: Men hvornår, som jeg kan sige, hvornår tror du, han har tænkt sig at indgå i en samtale med nogen uden for kongehuset?
5: Ja, øh, ja altså der, jeg, jeg kunne forestille mig, at det går måske et par måneder, øh, så, så kunne jeg forestille mig at forsommeren, så begynder der at komme nogle portrætter af ham. Jeg kan også forestille mig, at Michael Berthelsen er i gang med at ligne op til det sidste år. <laughs> uh, altså, alle, mulige, alle, alle, alle er jo i gang med at og have en bild af den her historie, fordi den har alle uh, alles opmærksomhed i øjeblikket. Okay.
2: skal du
7: læse den, Sune? Ja, uh,
5: det ved jeg faktisk heller ikke, om jeg skal. Det er det, det, ikke sådan, at jeg uh, havde tænkt, uh, tænkt det, men jeg tror, som sagt, at jeg alligevel kommer til at uh, uh, kunne den udlade, fordi uh, der kommer til at blive op og ned og er, 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 er på omkring det
2: her. Nu bliver den jo solgt i stridstrømme. Det snakkede vi også om i, for lidt siden, ikke? Altså Saxo meldte ja. tidligere på dagen om et salg på 25 bør i minuttet. Altså, 같은데, er, det, er, det, sub- er, det, er det, fordi vi er sultne efter at få noget mere fra kongehuset, øh. eller... Er det den her mystik, eller ja, der er faktisk en af vores lytter, Ulrik Frodense, som skriver, det er simpelthen for dårligt, at kongen tager penge fra den bog. Dyne Larsen udgav mm. en bog til samtlige danskere, ja, det ganske gratis, det burde Frederik også ja. gøre. Han har jo også midlerne til det.
5: Jeg, t- ja, altså, jeg, jeg tror ikke, vi er klar over faktisk øh, deres økonomi, øh, og hvor faktisk, hvor presset den er. De sidste par år har de taget af deres egen kapital, og har faktisk ikke særlig mange penge tilbage, fordi at, øh, altså alene det kender vi jo selv øh, inflation. Øh, hvis du har, har ja, vi ikke, men hvis du har en række slotte, der skal renoveres og varmes op, og du har øh, alle de omkostninger, der er. Det er ikke fordi, at vi bruger voldsomt mange penge i forhold til mange andre øh, monarkier gør. Øh, det er også derfor, at Søren Gade jo allerede var ude og tale om, at de faktisk skal have nogle flere penge. Øh, øh, prævet være med, at, øh, at de måske tjener nogle penge til det er ikke nogle af de omkostninger, der, der skal finde. Og så har vi den her, jeg, jeg, hvad er det, man plejer at sige? Det her. Altså, jeg er helt enig i, i, i mange af de pointer, du har at den her konstruktion, som kongehuset også er. Øh, den på den ene side er lidt besynderlig i den moderne verden, vi lever i, men samtidig har den bare en kæmpe stor betydning for os, fordi det er jo de her historiefortællinger, og de historiefortællinger må ikke blive udvandet med, at vi alle sammen konstant har adgang og konstant ved alt, og han er ligesom os andre. Der mm. skal jo være noget distance også, og noget glimmer og noget guldkaret. Øh, og det er jo en sindssygt balance i den brandstyring som vi har i.
2: Og nu er kongen Frederik selv blevet til en kongelig hofleverandør af små blå bøgerne rundt ja. omkring i Ladesboen. <laughs> tak skal du have, Sune, fordi vi måtte ringe til dig. Ja
5: men I velkommen i hvert fald, og tak for i dag i hvert fald. I lige ja.
2: Ha' en god dag. Ja, vi høres ved en ja, gang. Ja,
5: også her. Også her.
2: Tak. Kommunikationsrådgiver og branding Sune, Så vidt dagens bogbombe i nyhedsstrømmen er. Du lytter til hovedet og halen. Og det er i den her nyhedsstrøm, altså alt det, der skete fra i går til i dag, Shaka, kan man næsten sige, ikke? og sådan lidt ud i kanterne af det, hvad der nu interesseres, mm-hmm. som vi be- be- behandler her i hovedet og halen. Vi prøver simpelthen at opklare nogle af de ting, der sker, og lige stoppe op et øjeblik og sige, måske hvad for noget? Eller hvad handlede det om? Eller... Eller hvordan skal vi forstå det? Og, men vi vil jo, når vi nu har inviteret dig som gæstevær, Shaka musikere, musiker, øh, også gerne forsøge at finde hoved og hale i, hvem du er. Altså lære dig lidt bedre kende måske. Ikke? Ja, og man, noget der, et projekt. Nu spiller jeg noget, som vil sige, ah, for den, selv dem, der måtte, ikke måtte vide, hvem du er, Hører ja. vi det. Her.
3: Du træk mig ned, alt lyder som tomgang, jeg rykker ikke, parkeringspladsen, den er stadig tom, så jeg henter en omgang og tømmer flasken, for her på pladsen vil jeg om. Jeg har røg på hjernen, når jeg ser dig ikke, men alt jeg vil sige har noget at gøre med dig, så jeg venter stadig på parkeringspladsen og håber på...
2: Jeg elsker, at du selv står og danser til dit eget nummer. Jeg kan ikke lade være. Nej, jeg tror jo også, men man begynder allerede, og man kan også bare høre noget musik, men også bare alle de der ord, altså ej, det er et fedt nummer. Tak. Og det tak. har det jo altid været, og det holder det jo aldrig op med at være. Men, øh, men det er det, vi kender dig for, men vi ved jo ikke så meget. Jeg ved ikke så meget om dig ellers. Altså, det er ikke sådan, at du valser rundt til alle mulige glas og gala, og giver store interviews hele tiden om dig selv og sådan noget. Nej, nej, det er rigtigt. Så er du klar til et par spørgsmål i Blåbog? I bog, ja. ja, lad os for, gøre det. Har hurtigt spørgsmål, hurtigt ja. svar. Yes. Bor du stadig i den by, du voksede op i? Øh, øh, nej. Hvorfor Skal...
3: flyttede du, og hvornår? Øh, åh, åh. Jeg, jeg har flyttet mange gange. Ja. Men øh, altså, der flyttede herover. For eksempel? Eller den by. Hvor, hvor, hvor blev du født? Øh, jeg blev født i Aarhus. Ja. Øh, jeg voksede op i Algen, mm. uden for Skanderborg. Øh, jeg flyttede fra Algen, fordi det var en landsby, så det har jeg vidst lige siden jeg kom dertil, at ja, du sådan skulle det være på et tidspunkt. Okay. Ja, altså, jeg elskede alt, det, det var slet ikke det. Men, men du
2: voksede op, ud op ude på landet?
3: Jeg voksede op ude på landet. Og så vil jeg sige, vi flyttede, fordi vi var en ø, gruppe gutter, som havde et bane sammen. Øh, og det har altid været vores ø, drive dengang. Så det var også derfor, at vi flyttede til København i sin tid.
2: Okay, så du flyttede sammen med din, nogle af dine rigtig gode kammerater yes. og arbejdskolleger. Mm. Ja. Ligner du dine forældre? Ja. Begge to? Ja. <laughs> er sind eller udseende, eller hvad? Begge det. <laughs> Hvor? Hvordan? Jamen,
3: altså... Øh, øh, altså, øh, udseende, der må, det, det kan jeg ikke rigtig forklare, men øh, hvis man ser to billeder af dem, så vil man sige, at det, det passer så meget godt. At du er perfekt, det
2: ja, er halv det ene og halv det andet.
3: Det er sådan rimelig meget. Mm. Øh, men så vil jeg sige, at øh, jeg øh, for eksempel øh, kan have lidt... Øh, hvad hedder det... Øh, Hypersensitivitet øh, over for sådan nogle øh, emotionelle sammenhænge. Okay. Det, det har mine forældre også. Øhm, du
2: bliver nemt berørt, og du bliver meget berørt. Er det sådan, jeg skal Det forstille?
3: kan være svært for mig at lukke ned for, hvad andre føler. Ja. Hvis jeg er i et rum, for eksempel. Ja. Sådan noget der.
2: Det bliver du påvirket af.
3: Det bliver påvirket af. Mm-hmm. Og så... Øh, så hvis men, jeg er
2: nervøs nu, Jacka, så bliver du kunne mærke det helt over du, i din du krop. Du er
3: ikke nervøs. Og nu. jeg vil
2: kunne smitte dig. Jeg, kan... ja, jeg er ikke nervøs. Nej, jeg, det, kan det du er mærke. sikkert, at du vil
3: kunne øh, smitte mig, men jeg kan bare, hvis jeg ligesom føler, at du er utilpas, så øh, tager det opmærksomhed okay. for mig. Mm. Og jeg, jeg vil helt klart helst have, at øh, folk er øh, rimelig tilpasse. Så ellers er det dit ansvar at sørge for, at de bliver det? eller hvad? Ja, Det er jo måske det, der så nogle gange... Altså, det, det føler jeg jo i virkeligheden ikke, at det er, men sådan, hvis man går lidt længere ind i... Øh, det er sådan lidt mere ubevidste, ja, mm. så, så er det sådan noget, der nogle gange har gjort, øhm, at tingene er blevet lidt vilde op i mit hoved.
2: Okay. Jeg kender det faktisk godt for mig selv. Jeg har altid sagt, at det var fordi jeg var skilt smissebarn, så, så er man vant til at skulle manøvrere i og have alle følelsestentakler uden, og ja. så er man vant til at aflæse stemninger, og hvem har den nu sådan og alt sådan noget, ikke? Lige præcis. Men det kan være, at man bare tillægger det forskellige ting i sin opvækst. Ja. Det kan jeg... godt være ret hårdt at have det sådan. Det, det er jo det. Altså... Det er et arbejde, ikke?
3: Øh, jo, jeg tog at Altså, at det var hårdt at have et fast arbejde, det. men øh, nej, ja, det, det er det jo på en eller anden måde, men så vil jeg også sige, at jeg laver musik, øh, og det gør min far også, mm. øhm, så der er helt klart også noget der, og min mor øh, dansede, da, da jeg var barn, så, så øh, det har jeg set så meget af at lave teater og sådan noget, så det, hele den der øh, vej øh, har jeg også meget fået fra dem.
2: Mm. Sidste blå bog, øh, mm. spørgsmål. Øh, snakker du med dine naboer? Ja. Hvor bor jeg. du inde nu? Ja,
3: jeg bor øh, ude på Nørrebro. Øh, og vi, øh, altså, vi er sådan to opgange, som for nogle år siden øh, vi lejede. Øh, og så købte vi det sammen øh, og lavede det til en andelsforening. Og det øh, har der været meget arbejde og også øh, nogle øh, hårde perioder med. Men det gør jo også, også, at vi kender hinanden. Så af den grund, og så fordi vi er en masse, der har fået børn på samme tid, så, så taler vi sammen. Mm-hmm. Det er sådan en lille, Nørbro en landsby.
2: Ja, det er det. Nå, nu lærer vi dig allerede lidt bedre at kende, mm. og fandt ud af, at du og jeg, hvis, hvis den ene har det skidt, så bliver vi nød, så du bliver nødt til at hjælpe mig, jeg bliver nødt til at hjælpe dig, fordi vi har det på en måde lidt ens med de der ting. Men lige nu, så har vi det begge to ja, godt, det så det vi. bliver bare bedre og, og bedre. Du og du kan bruge dit til det der med musikken, jeg kan bruge mit til at lytte til, hvad folk siger, når jeg spørger det. om det. Ja, øh, nu skal vi tale om en historie, som du har taget med ind. Du har jo titel af, af Gæstevært, og det er både en forpligtelse og et øh, privilegium, lidt ligesom med øh, Kong Frederik. Og, og forpligtelsen er ligesom, at du tager nogle historier med, som du synes, vi skal snakke om. Du skal have noget ja. med vand, kan jeg se. Måske. Jamen det, jeg har her. Du har det, det Alt, alt okay, okay, det er godt. Øhm, og noget af det, du gerne, har du sagt, du gerne vil snakke om, Jacka musiker og mere mig her i dag i Hovedet og Halen, det er det her med, hvor mange mennesker der egentlig var til stede, da kronprins Frederik blev til kong Frederik i søndags, ikke? Det er jo noget, der har fyldt medierne rigtig meget. Og kan du lige forklare, hvorfor er det en historie, du tager med dig? For det har vi jo snakket rigtig meget om allerede.
3: Ja, altså i virkeligheden, det som jeg rigtig godt kunne tænke mig at finde ud af, det var øh, i forhold til øh, Gaza-demonstrationen. Øh, mm-hmm. øhm, der har jo været nogle stykker, og særligt har der været to øh, rigtig store. Øhm, og i, i den sammenhæng, øh, altså jeg, jeg har gået med, og øh, der har jeg oplevet, at der har været rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Og jeg, jeg har sådan lidt erfaring i nogle gange at se store crowds, også oppefra, og så Op man har spillet for dem. Ja. Øhm, men øh, det er også enormt svært at altid at sige, hvor mange der er. Øh, og i den sammenhæng, så, så er der blevet sagt øh, meget forskelligt, men så med kronenprins, nej, med kongens, øh, ja. Øh, nu kan du heller ikke finde kronen, ud af nej. <laughs>
2: nej. <laughs> Kong Frederik, vi skal yes, vende os
7: til det. I må yes.
2: have bæret over med os, gære lytte.
3: Men der var jo øh, fantastisk mange mennesker, det virkede nogle smukke billeder, men der kunne man godt ligesom komme med nogle i hvert fald ret, store, ret klare estimater øh, i forhold til, hvor mange der var. Mm-hmm. Øh, som jeg tror var øh, baseret på noget, øh, jeg tror det var tre måske, øh, så noget med teleoplysninger og sådan noget. Så kunne de på en eller anden måde godt gå lidt ind i at se, hvor mange der havde været. Øh, og der er det så med de her gasa at fra øh, arrangørernes side har der været lidt en øh, frustration af, at der ikke bliver snakket mere om, hvor mange mennesker der egentlig har været til det mm-hmm. her. Øhm, og man kan sige, det bliver jo sådan lidt, den ene siger, og den anden siger noget. og, og... Ja, folk bliver enormt vrede på hinanden også, ikke? Det, det, det gør de jo, ja. det, det er jo ja. det der med, altså man, man taler om at føle sig set, øh, det bruger vi jo i alle mulige sammenhænge mm-hmm. og jeg tror, det er noget af det samme, der gør sig gældende her. Så det du siger, det er
2: i virkeligheden, hvorfor kunne man tælle, hvis man kunne, så nøjagtigt, til det begivenheden i søndags, ja. når der var så meget diskussion, om demonstrationerne øh, mod det, der sker i Gaza.
3: Ja, altså, hvor, hvor kan man,
2: kunne man også tælle der? Ja, okay. Ja. Vi har jo fundet en ekspert, Morten Riger. Riger hedder du. God eftermiddag, og velkommen. Tak. Øh, du har lovet at, øh, at hjælpe os med at finde hovedet og hale i det her. Øh, Morten Riger-Hannemusen hedder du. Du er adjung på visuel. Visual, hedder det det? Compu- ah, Visual Computing Division på ah. DTU. Jeg skal lige være med på linkoen her. Og så har du også regnet på, hvor mange mennesker, der var med der i søndags til tronskiftet. Ikke? Kan du ikke prøve at forklare, hvad gjorde du der i søndags?
8: Jo, altså, fordi her i, i søndags, der har vi jo øh, haft hele Danmarks presse på pletten. Mm. Øhm, der har været øh, pressefotografer over det hele. Så jeg har taget, øh, ud over den her menneskemængde, har jeg udvalgt seks billeder i ekstremt god kvalitet, hvor du simpelthen kan, kan zoome ind og se på alle de her folk, der er i, i folkemængden. Mm-hmm. Og så har jeg brugt øh, noget kunstig intelligens, øh, som er en, en metode, der er blevet trænet på en hel masse billeder, siger man, der er bisen, et billede af, her er en folkemængde, der er så mange folk i den. En masse gange, og så lærer den og gøre det kunsten efter, så når du viser det nyt billede, kan den gå ind og tælle, hvor mange folk der er.
2: Okay, men det okay. kræver, at du har nogle billeder, du kan, den kan tælle ud fra, eller hvad?
8: Ja. Øhm, altså, den, den kræver billeder som input. Så som udgangspunkt er det, øh, det øh, vi, kan, vi kan udtale os om her, er, hvor mange folk man ligesom kan se på de billeder, der er. Øhm, så det vil sige, hvis der er nogle folk, som igen, har stået ombåde ved en bygning eller øh, et træ, som som så ikke har kunne blive set af kameraet, så kan vi ikke tælle dem med på den måde.
3: Okay, men, men, øh, 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 bare lige i forhold <coughs> til, til den anden demonstration her, som vi taler om, der er jo sådan øh, altså gasad demonstrationen, der er sådan nogle øh, drone hvor man ligesom ja. ka, kan følge øh, alle de, de mange mennesker der var. Altså vil man kunne, kunne lave en en lige så klar optælling med, med det?
8: Det kommer øh, overhovedet ikke til at blive øh, lige så præcist ud fra mm. en desværre. Øh, det desværre. Fordi det er netop med vilje, at jeg til, til at lysen af Kong Frederik har brugt øh, altså stillbilleder ja. Fordi der er oplysningen mange gange større end på en video. Selvom når man kigger på det på sin computer eller telefon, så ser det rigtig skarpt ud. Når man, når man zoomer ind, så er, der, så er der slet ikke samme detaljegrad, som, som de her øh, metoder øh, har brug for.
2: Men det... det bliver et, meget,
8: et, et betydeligt mindre præcist øh, resultat, man kan lave ud fra sådan en, øh, en dronevideo.
2: Men så i virkeligheden mm. tænker jeg, Morten, så, og for den sags skyld, chaka. altså noget af den kritik, der var fra demonstranterne i GESA-demonstrationerne, den rigtig, rigtig store mm. af dem, var jo også, der var ikke nogen medier. Og det, du siger, Morten, det er, at hvis der ikke er nogen medier til stede, hvis der ikke er nogen, der tager billeder, så kan du heller ikke tælle. Ja,
8: altså, og og selvfølgelig så bliver det jo en en diskussion, fordi selvfølgelig har der været folk til stede, der har taget billeder, men det har også været en demonstration. Om aftenen så er vi ude i nogle helt andre lysforhold, og når jeg så står og filmer det med en almindelig telefon, så kan jeg godt fornemme, at der er en en stor folkemængde, men at komme ind og tælle præcis i den, det er er nogle, nogle udfordringer, som vi ikke er, er klædt på til at håndtere med den forskning, vi har i dag, men det er noget, vi, vi kigger på og forsøger aktivt at blive bedre til.
3: Spændende. Men, altså, det, det, altså, det synes jeg faktisk er rart at få at vide. Igen, det er jo det her med nogle gange, øhm, altså, når vi kommer til at diskutere, nu kan jeg også se, der er, der er en eller anden, der har skrevet øh, her, nu der er der vel ikke gået Trump i den med den øh, optælling, og jeg ved så ikke, om det er, er den, som mm. jeg snakker om, det er, eller eller om det. Skrive, ja. men det siger jo noget om, hvordan vi ligesom øh, taler øh, om de her ting. Og det bliver sådan lidt, øh, du ved, folk, øh, der, der står og kaster det ene og det andet efter en anden. Så jeg synes jo, det er det vigtige stykke arbejde, I gør med faktisk at få nogle reelle optalinger øh, af ting.
6: Det vil jeg i hvert fald sige.
8: Ja, altså jeg synes også, det er meget rart. Altså, fordi nu er der jo så meget snak om, øh, om desinformation og sådan, hvor, hvor AI ligesom bliver brugt på en, på en negativ måde. Så jeg synes, det, det er rart, at, at vi har et eller andet, hvor vi faktisk kan sige, okay, vi har her noget, som er mere objektivt, og så kan blive bidrage med mm-hmm. faktisk noget positivt. Øh.
2: Men Morten Rik, er det men også fordi, sammen. du er bange for at blive brugt i den her debat, den her meget fødselslede og meget ophedede debat nogle gange, det der med, hvor mange var der, osv.? Du er simpelthen bange for at blive øh, hun i spilkejler i den diskussion der.
8: Altså, det er da selvfølgelig en, en risiko. Øh, man tager, så snart man, man udtaler sig om noget, men øh, altså, jeg, jeg er villig til at, at gå ind i en i en, i en i vilkårlig sag, så længe jeg ligesom har noget, nogle billeder, hvor jeg føler, jeg kan udtale mig sikkert ud fra.
7: Mm-hmm.
2: Tak, Morten. Du har allerede gjort dig så meget klogere. Det må man sige. Uh, ja. Tusind tak, fordi du ville være med. Ja, selvfølgelig. Morten som Hanne som altså er ung på Visual Computing Division på DTU. Mm-hmm. Det, var, det vidste jeg heller ikke, det her. Det gør jeg uh, heller ikke. Og så kan man sige, at de gamle dage før uh, AI og alt sådan noget, der handlede det jo også om, at politiet sagde en ting, uh, og arrangøren af en demonstration sagde noget andet. Sådan har det været lige så længe, jeg kan huske. Ikke? Fordi der er altså ligesom en kamp om, hvor mange mennesker var der egentlig. Det er sådan et battle, der finder sted. Ikke? Jo. Uh, men, men ud over den her diskussion og den her kamp, som vi så uh, har forsøgt at opklare nu, så er du også selv en aktiv del af den her debat. Lad os lige bruge her.
0: Vi siger fra over for vores regering, når de støtter folkedrab.
2: Vi
3: kræver, at de tager ansvar på sig. At de lytter til os. Fordi vi ikke vil acceptere uretfærdighed.
4: Fordi vi ikke vil acceptere, fordi at børn skal betale, betale prisen. prisen.
0: Fordi, fordi vi er mennesker. Vi mennesker. vil nu. nu. Våbenvil nu. 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 Alle på gaden for
3: Palæstina. Alle på gaden for Palæstina.
2: Og kan det gør der jo til en af de relativt mange kunstnere, synes jeg, som, uh, som blander sig i den her debat. Her er du med i en, uh, en uh, film på Instagram-siden for at stoppe hvor du, ligesom de andre stemmer, man kan høre, man kan høre dig, nu, opfordrer folk til at gå på gaden for, for Palæstina og en våbenhvilde i, i Gaza i forhold til uh, det, der sker nu. Det er jo ikke alle, der er enige med jer. Uh, Inger Støjberg, uh, formand for Danmarks Demokraterne, sagde i går på Folketingets dalerstol, at hun mener, at det, der foregår lige nu, er voldsomme pro-palæstinensiske demonstrationer i Danmark, hvor der kaldes på jihad. I øjeblikket der har vi en stigende
9: antisemitisme her i Danmark. Det skal vi tage alvorligt. Gaderne herhjemme, de er fyldt med voldsomme pro-palæstinensiske demonstrationer, hvor der bliver at Palæstina er besat, det skal
2: løses med jihad. Hvordan hører du det, hun siger her?
3: Altså, det, det, det... For, for, helt, helt ærligt, må jeg sige, jeg, jeg har ikke lige hørt det der. Nej, det var i går øh, på Folketingsstaden. Palæst- det var sådan en partileder. Jeg har ikke hørt, at Palæstina er besat, det skal løses med de når,
2: på, i demonstrationer? Ja, altså det, det har
3: jeg ikke, men det, det er anekdotisk, jeg ved ikke. Øhm, det andet, som jeg også tænker, når hun siger det, det er, at jeg er øh, enig i, fordi jeg, jeg prøver også ligesom at læse for eksempel indlæg i, i politikken fra øh, herboen, altså danske jøder. Mm. Øhm, som fortæller om, hvordan de oplever en stigende antisemitisme. Og det er ikke godt. Så, så, så langt øh, er jeg enig. Øhm, jeg vil så sige, at øh, det, det øh, der er mange, mange aspekter af hele den konflikt. Og, øh, og de må ligesom behandles forskelligt i forhold til øh, de her demonstrationer, Grunden til, at jeg er der, det er i forhold til at få øh, en våbenhvile nu. Øhm, altså der, der dør simpelthen så mange mennesker, og folks øh, livsgrundlag på længere sigt øh, bliver, bliver ødelagt. Øh, så derfor synes jeg, at det ligesom er, er vigtigt at starte der. Mm-hmm. Men selvfølgelig er det jo, det er jo en, en konflikt, der har været mange år. Jeg tror øh, for mig, altså jeg, jeg var i Palæstina øh, for nogle år siden... Det var så ikke Gaza, men jeg var på Vestbredden og i Østjerusalem. Og de ting, som jeg oplevede, øhm, gjorde, at jeg tænkte, det her det bliver, det bliver i hvert fald svært at, at løse, hvis man opretholder tingene, som de er. Fordi de øh, palæstinenser, som jeg mødte, øh, blev faktisk udsat for, for daglige øh, overgreb og øh, landsbyer, hvor der ligger ulovlige bosættelser, hvor bosætterne kommer ned flere gange om ugen, kaster sten på skolerne, så de må lukke tæverfolk, brænder afgrøderne af, hvilket også er noget lort, fordi det er svært at overleve uden ødelægger vandtanke, og hvis man så sætter sig op imod det, så kommer politi- eller militæret med... Øhm. Osv. Osv. Mm. Og så videre, og så videre. Og det kan man så sige alt muligt om. Men jeg kan bare ikke rigtig se, hvordan, hvordan kommer man lige i mål med en fred, så længe
2: sådan nogle ting foregår. Men det du jo så gør, <coughs> og det du er du jo klar over, du stiller dig på den ene side af fronterne i den her vilde diskussion, ikke? Ja. Mm. Eller hvad? Den er, den er lidt
3: ærgerlig, fordi jeg sådan set ikke, altså for det første, er virkelig ikke antisemit. Øhm, slet ikke. Og jeg er heller ikke, tror jeg, uenig med alle israelere. Fordi da jeg for eksempel var dernede... Øhm, der mødtes vi med en organisation, der hedder Breaking the Silence. Den består af tidligere israelske soldater, som fortæller om, hvad det er, de har lavet. Øh, og jeg tror, at de er meget enige i, at det er øh, overgreb. En del af det, der foregår. En af dem forklarede om, hvordan de øh, ligesom blev sat til om, om natten i bestemte områder, hvor man gerne vil have palæstinenser væk fra øh, og lave vilkårlige arrestationer om natten, og hvor man ligesom smider hele familien ud og Altså noget, simpelthen for at, ligesom at stresse folk til at, at flytte væk. Æ, han var jo israeler. Så, så jeg tror ikke, at der er fuldstændig konsensus heller i Israel om, hvad øh, løsningen er. Mm-hmm.
7: Men
2: det virker som om, der er konsensus øh, i det danske folketing, i hvert fald en stor del af partierne. Æ, statsminister øh, Mette Frederiksen også i spidsen for regeringen, altså har jo allerede sagt, det er Israel, vi støtter, vi støtter Israels. Øh, ret til at øh, forsvare sig selv. Lad os høre, hvad statsministeren sagde i går til det Inger Storberg sagde. Tak for talen, jeg kunne have holdt den selv, og jeg er en til en enig. <laughs> Hun er ja. en til en enig. Ja, du griner. Øh, men hva, hva, altså, hvordan opfatter du det her med, at, øh, at øh, på, ved siden af, øh, af den øh, demonstration inde bag muren, der er der altså næsten enige folketing, som ser øh, situationen sådan, at det er først og fremmest den terror, der bliver begået i Israel, som man skal fokusere på. Mhm.
3: Jeg, jeg synes, det er lidt trist, mest bare fordi, at hvis, altså, hvis, hvis det var dem, der kunne øh, fuldstændig øh, bestemme, hvordan tingene ville ske, så kommer det i hvert fald ikke til at blive bedre. Øh, og det, 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 det siger jeg, og, og det mener jeg. Øh, derfor er det et øh, usmart øh, synspunkt. Fordi at øh, virkeligheden er, at der er mange mennesker, der lider på begge sider. Forfærdelige angreb på begge sider. så det kan vi godt ligesom tale om at pege fingre og og du ved hive et eller andet frem med med et eller andet der bliver råbt som jeg i hvert fald ikke har hørt det kan vi godt gøre men vi kunne også prøve at sige hvordan skal det her løses og det det kan ikke blive løst du ved når du du, ligesom er på den palæstinensiske side så er der mange der arbejder inde i Israel de skal igennem checkpoints hver eneste morgen for at komme ind og måske arbejde som daglejer. Men hvis, du ligesom, øh, hvis der er en eller anden, der ser sig sur på dig, så, så kommer du ikke igennem. Mm-hmm. Altså, og der taler vi jo livsgrundlag. Jeg tror, det er det, folk nogle gange øh, ikke helt forstår, at hvis du ikke har muligheder i dit liv, så er det svært at øh, ikke at reagere.
2: Og derfor ser man dig, øh, om ikke i spidsen, så i hvert fald i nogle af de her demonstrationer. Jeg vil have fred for begge parter. En af Spottak. Hjertelig velkommen til Portrætalbum. I Portrætalbum
0: bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Min fantasi matchede ligesom ikke verden rundt om mig. Det var meget sådan en lille kokon af eventyr og alt muligt, men når man så gik ud i verden, så blev det bare så voldsomt. Jeg synes, at det er ekstremt passende, at det er på det her tidspunkt i dit liv, at
7: du bliver ramt af bjørk.
0: Lyt til Portrætalbum i Radio s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Jeg havde det rigtig, rigtig svært med, at jeg var født som pige.
2: Altså, jeg havde gik på en skole, hvor jeg fik lov til at hedde Thomas. Ikke så forudsigelig.
1: Du lytter til Hovedet og Halen.
2: Og det er dejligt, at du står og smiler, når du hører nogle af dine uh, musikkolleger udtale sig i vores, ja. uh, vores søsterprogram uh, på 30-albummet. Uh, vi har talt om, uh, at alle, vi allerede, tiden går sindssygt hurtigt. Du er en dejlig gæst at være der. Vil jeg da have. Uh, tusind tak for det. Ja, tak, du nu skal vi bare <laughs> Tak for det. Og nu har vi dunket hinanden i ryggen, så nu er vi klar til et par citater fra dit liv. Der ja. kommer et par stykker, vi har googlet dig, at det skal man gøre, når man har en gæst i studiet, fordi... Internettet glemmer aldrig, jeg Lovest. Og Google lyver aldrig. Nej, lige præcis. Her kommer et citat fra dig. Mm. Jeg kan på 100% ærligt sige, at det havde jeg kraftig med ikke regnet med. Slet ikke i den her kategori. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig stor pris, jeg har fået. Især fordi jeg er oppe mod Peter og Mass. Kan du huske det?
3: Øh, ja, det kan jeg faktisk <laughs> ja. godt. Ja.
2: Fordi det er fra øhm,
3: DMA. Er det ikke rigtigt? Danish Music Award, yes. du har fået en, du får simpelthen en pris, det er rigtigt. Jeg ja. får simpelthen en pris, Jeg Kan ja. du huske, hvad det var for en, Ja, fik? det var årets mandlige artist, ja, det er og det kan jeg huske, fordi at øh, samme år, der, jeg tror, Marie K. vandt sådan noget, syv priser, eller et <laughs> eller andet, så var lidt sådan, denne her, den kan hun ikke vinde. Nej,
2: den var til dig. Den var Og den Peter, var til det er jo så, eller, hvem Peter og Mads, hvem øh, er det så? Peter Sommer og Mass Langer. Okay. Ja. Og dem nævner du også, at øh, wow, altså, ja, dem slår jeg ligesom også i alt det her.
3: Ja, jeg ved, det er jo lidt, lidt sjovt, ikke? Men ja. altså,
2: nej, jeg var, bare, jeg var rigtig glad for at
3: få den. Og de er jo to meget, meget dygtige, dejlige mennesker.
2: Nu kommer der så en, som har en lidt anden karakter, ikke? Det ser og hører, der skriver en overskrift, øh, øh, som handler om... Undskyld, det er det ikke, det er ALT.dk, som skriver, om at være skruk, stresset og på stoffer.
3: <laughs> kan du huske det? Øh, altså, jeg synes, at det i hvert fald det er en god overskrift. Ja. Øh, den er da sjov.
2: ja. Hvad handlede det der med? Skruk kan næsten regne ud. Det giver næsten ja, sig det selv. Ja, var,
3: det var noget med, at, øh, at jeg egentlig altid gerne ville have børn. Jeg vil så sige, nu, nu har jeg barn, og jeg tror egentlig, øh, når jeg kigger på det nu, at det er sket på det rigtige tidspunkt.
2: Okay, så det gjorde jeg ikke så meget.
3: Det er nogle år tilbage, det her. Jeg, jeg tror, det var fint nok. Altså, jeg øh, har jo øh, været lidt øh, vild, som der også ligesom bliver refereret til. Mm-hmm. Øh, og det er stadigvæk helt klart en side af mig, øh, jeg tror også, det er vigtigt at acceptere, at man er den, man er. Men øh, det er klart, at der er nogle øh, sådan, kanter, som jeg prøver at filde lidt Og hvad af. var det,
2: der er lidt vildt, hvis du skal uddybe det barns mule?
3: Jamen altså, det, det var jo øh, at, at leve øh, hårdt, øh, gå, øh, gå i byen og øh, drikke og tage stoffer og sådan noget. Det, er egentlig ikke... det kan jo være på, på mange måder, øh, men for mig øh, knækkede det helt klart lidt over på et tidspunkt. Mm-hmm. Det er nok sådan, jeg vil sige det. Jeg vil så også sige, det er virkelig noget, jeg har talt meget om. Mm-hmm. <laughs> det, det er som om... Der er øh, mange overskrifter, der handler om det. Men, ja. Det er der, og ja. jeg tror også, det er fordi, så er Tomgang den første sang, der kommer ud, øh, og den handler jo virkelig om, om det og den tid. Øh, så, så bliver det definerende på en eller anden måde, mm-hmm. øh, og det er også øh, helt okay, men, men ja. Nu gider du ikke snakke mere om det. Nej. <laughs> du lytter til Hovedet og Halen.
2: Det er fuldstændig færre i orden, Shaka. Du har taget en historie mere med, vi skal snakke om, og det er en bog, ikke Kongens bog, men en anden bog. Mm. Øh, det er en bog, du ikke har læst, øh, som jeg grinende repliceret da jeg hørte, at du, okay, han vil gerne snakke om en bog, som hans kæreste har læst. Yeah. <laughs> og det er så Svend Brinkmans nye bog, Oplevelsesamfundet. Øh, hvorfor mm. skal vi snakke om den? Jamen, det, det er jo
3: egentlig... Altså nu, jeg så ham også, øh, da han var i Deadline, med at tale om den, og jeg, jeg synes bare, der var nogle spændende pointer øh, i den bog, og faktisk så tænker jeg også, at det, det kan på en måde ligge lidt i forlængelse af nogle af de ting, vi har snakket om i dag. Mm. Øhm, men det her med, at øh, sådan oplevelse på en eller anden måde bliver øh, ophøjet til, til noget øh, um, uangribeligt. Øhm, og, og det, Hvordan
2: det? Det står jeg. Forklar lige engang. Hvad, er det, der, hvad det betyder det?
3: Jamen altså, øh, et eksempel, som han kom med, var for eksempel med, hvad, hvad hedder hun, øh, Lisette Riesager. Øh, hvor hun... Uh,
2: leder. som... Nu på vorlov, eller hvad hun nu er. Ja,
3: og der havde været noget med nogle uh, unge mænd, og, og noget, hvor man så går ud og siger, uh, jeg er ked af, at jeg har haft den oplevelse. Det er ikke noget, jeg genkender. Og sådan ligesom lukket der. Mm-hmm. Uh, og det, det kan man jo uh, sige i forhold til sådan nogen, man kan sige det i forhold til politikere, og den der uh, uh, debat fra, fra folk på måske toppen, Øhm, hvor man ligesom kan, kan sige det. Så tænker jeg også sådan noget, som øhm, for eksempel lige det, vi hørte fra, fra Folketingsscenen, hvor øhm, øh, Inger Støjberg og øh, Mette Frederiksen taler om en oplevelse af, at folk for eksempel har, har råbt det der. Men altså, der, så kan jeg jo så sige, min oplevelse var, at jeg hørte ikke nogen, der råbte det. Mm-hmm.
2: Altså er det, at den oplevelse, du selv har, som er knyttet til din person, vejer tungere end det, der faktuelt
3: er rigtigt? Ja, fordi et eller andet sted, hvad, hvad er sandheden egentlig i det? Og når, når jeg nu siger, at altså det, det bliver måske lidt sådan, men jeg tænker, efter Trump blev valgt, er vi jo virkelig begyndt at, at tænke meget over det her med, med sandhed. Og Vi har en masse sociale medier, hvor det er sådan en slags form for kurateret øh, virkelighed, som vi alle sammen deltager i, eller mange af os. Øhm, og og øh, samtidig så er det, jeg, jeg tror, også, vi, vi søger sandheden rigtig meget. Vi vil rigtig gerne finde noget, der er sandt, Men hvordan øh, gør vi det øh, i, øh, i et samfund, hvor, hvor det her, vi oplever øh, og måske føler og sådan noget, det, det, det kommer til at veje så tungt. Mm-hmm. Så det er egentlig ikke fordi jeg er sådan, og det, det skal bare være på en eller anden måde, fordi øh, ting også nogle gange er, som de er. Men det er måske vigtigt at forholde sig til på en eller anden måde.
2: Et af de her øh, Dennis Knudsen-citater, øh, der er floreret efter, at der var den der episode, nu kan vi det er, han blev dømt for det, <coughs> for simpelthen at have gjort noget, han ikke skulle i forbindelse med en færge, han ikke nåede, ikke? Mm. Øh, Hvor der så opstår noget håndgeving og så videre, og, og han har, jeg kan ikke huske, hvad dommen nagt er, så det vil jeg ikke stå og mig på, men han får i hvert fald en dom, for han har gjort noget, han ikke skulle i den forbindelse. Ja. Og så siger han selv, Dennis Knudsen, øh, forsøger så siger han, så går jeg ud, flår bomben af og kører i fuld fart mod færgen. Da jeg kan se, at der stadig er plads. Her var jeg åbenbart ved at køre en ung kvindelig ansat ned, som jeg slet ikke føler, jeg har set. Mm. Er det, det, vi er inde på her? Altså det der med, hvordan kan man føle, at man ikke har set noget? Altså er det som om så undskylder, han føler ikke, at han har set det. Ja, altså, det, det er jo. ja, Det
3: er i virkeligheden meget det. Og det, og det er jo også. Mm, det er jo også sådan, vi har det. Altså, det, det er jo ligesom med det der, lige, men nu går jeg tilbage igen til det med Inger Støjberg, det citat der, jeg, jeg, jeg føler ikke, at jeg har hørt det. Eller, jeg ved, at jeg ikke har hørt det, men jeg føler ikke, det er ikke min oplevelse, at det er sket. Men det betyder jo ikke, at det ikke er sket. Og det er da egentlig fint nok at finde ud af, hvis det er sket. Hvis der er blevet råbt det, for eksempel,
2: så er det da åndssvagt, ikke? Mm-hmm. Nø, øh, Peter Skorb den gamle DF-politiker, ja. politikens politiker, han... Øh han sagde til politikken for nogle år tilbage i et interview, mm. øh, jeg citerer lige frem, jeg mener, at fakta er underordnet vores mm. holdninger og følelser. Det vil være fint med nogle diskussioner øh, på et ikke faktuelt grundlag, sagde han. Ikke? Og så siger han, at fakta er da et interessant og vigtigt begreb, men det er altså ikke nødvendigvis sandheden. Og så bliver man jo rundtosset. Fordi hvis fakta ikke er sandheden, det vil sige, at du har en sandhed, jeg har en anden, mm. Inger Støjberg har en sandhed om demonstrationerne, du har en anden. Hvordan finder man ståsted i en verden, som er, hvor sandhed og fakta er så flydende? Altså det har jeg desværre ikke svaret på,
3: men jeg tror, at det er et
2: kæmpestort og
3: vigtigt spørgsmål i vores samfund. Måske større end, hvad man lige går og tænker. Fordi faktisk dengang med Peter Skåb, der lavede jeg et interview lidt efter i forbindelse med en plade, der kom dengang, hvor jeg siger, jeg synes, det er fuldstændig langt ud, at Peter Skorp, han står og siger sådan noget. Og at det ikke ligesom er en, en kæmpe historie. Det, kom, ligesom, det blev overskriften øh, i øh, BT, eller, eller hvad det var. Mm-hmm. Øhm, men fordi jeg var sådan, hvad, hvad siger du? Altså, det er jo netop, øh, føler jeg, politikerne, som... Altså, alle vi andre, vi går rundt og føler alle mulige ting, og... Øh, og det må politikerne også gerne gøre, øh, når de øh, ligesom ikke er på arbejde. Det er jo
2: for at vise de mennesker, er det ikke det? Ja, jo, ja, og det,
3: det ja. er fint, når du ikke er på arbejde, men jeg, jeg, føl, jeg, jeg, jeg føler, jeg tænker bare, vi er så vævet ind i det. Men, men det er jo vigtigt at prøve at i hvert fald finde ud af, hvad,
2: altså, i hvert fald at komme længere væk fra det, der er forkert. Du Men er det ved, forkert? Fordi hvis du nu føler, at det er rigtigt, er det så rigtigt, mere rigtigt, end hvis, hvis, hvis en anden føler, at det er forkert? Jeg synes, det er virkelig svært at manøvrere i det her, ikke? Det er det også, og det er en, det er en snak, som, som starter,
3: og som er vigtig at, at starte op. Men egentlig, nu, min mor er buddhist, øhm, og øh, der er der jo en pointe om, at det vi føler alt det her, at det egentlig ikke er virkeligt. Og så kan man sige... Skal du underkende mig, eller skal du underkende dig selv? Det, det tror jeg ikke nødvendigvis er øh, øh, det, der sker ved at tænke sådan. Jeg tror måske nogle gange, at det, der sker, er, at så får man en eller anden følelse. Nu bliver jeg vred på dig, øh, og så siger man, okay. Og så lader man den følelse forsvinde igen. Fordi det er jo følelser. Det er også derfor at, at basere politik på noget så forbigående på noget så øh, ustabilt, øh, volatilt som følelser, det synes jeg måske bare er øh, en farlig vej at gå ned af. Jeg okay. ved heller ikke, om han vil sige det samme nu. Nej, det er ikke sikkert.
2: Jeg har ikke spurgt ham. Nej. Men det vil sige, altså, er det fordi man har ophævet følelserne til, noget, hvor, til en position, hvor de faktisk ikke hører hjemme? Er det sådan, du mener? Ja, mm-hmm.
3: det, det gør jeg måske. Og, og, øh, ja, mm-hmm. det, det tror jeg faktisk, jeg gør. Og jeg tror også at når man kigger på øh, Instagram eller Facebook eller de her ting, øh, så bliver det meget folks... Det, det er jo folks oplevelser og folks følelser, øh, øh, som, som er styrende derinde. Det er det, man lægger op. Det er det, man deler. Øh, og så er der så nogen, der så oplever eller føler noget på baggrund af det, nogle andre... Øh, føler. Ja, og så kører den ligesom, ikke?
7: Mm.
3: Og jeg synes bare, øh, når man kigger... Det kunne også være sådan nogle debatsektioner og sådan noget, altså det, det, det går bare, øhm, det, det går meget hurtigt med, at vi øh, bliver meget vrede på hinanden, og det er ikke, det er ikke fordi jeg er en skid bedre, jeg, jeg, det er bare det der, jeg tænker det første skridt er måske at blive opmærksom på det, øh, og der er det jo fint, at, at han har skrevet sådan en bog, tænker jeg.
0: Jeg ved ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt, og folk, ej, I er bare sådan powercubble. Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan mm. bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma kvortrup en kendt dansker, ud i sin kolonihave.
2: Første time af dagens udgave Hoved og Halen i dag med en rigtig, rigtig, rigtig god gæst, musiker Shaka Loveless. Vi står her dunker hinanden i ryggen. Er, er slut, vi er tilbage igen om...
0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Hoved og Halen. Din vært er Mette vibe
2: og jeg står her i godt selskab med min gæstevært Shaka Hej. Hej. Øh, du lytter til hovedet halen på en dag, hvor det i dag blev meddelt, at øh, der ikke vil blive adopteret flere børn fra udlandet til Danmark. I hvert fald ikke lige i Og hvorfor ikke det? Det skal vi finde ud af. Er det, fordi der ikke findes flere forældreløse børn i verden, som kunne få et bedre liv i Danmark? Næppe, tænker jeg. Eller er det, fordi der har været så mange skandaler og fejl i nogle af de her adoptionssager de sidste år, at man simpelthen ikke kan forsvare bare at fortsætte. Det er også en ja. dag, hvor sneen jo vælter ned, bilerne vælter ud i grøfterne, hvis de overhovedet kan komme ud af stedet. Og det er også en dag, hvor nogle af jer stadigvæk tror, vi kan slippe af sted med ikke at skifte til vinterdæk, fordi lige om lidt smelter sneen jo, eller det hjælper slet ikke noget, eller nogle af de her andre åndssvage undskyldninger, jeg for eksempel bruger, når folk spørger mig, hvorfor jeg ikke har skiftet. Men er det nu også helt sikkert, at er det overhovedet en god idé at skifte til vinterdæk, spørger sig så bare?
1: Øj, det går
2: for helvede nu holder vi, lastbiler af. Det er bare det her lille lydklip, som er så fantastisk, Jacke, som er nogen, der sidder inde i en bil og ser, at nu går det helt galt for den her lastbil, der bare er ved at glide af no, på ja. den måde, ja. Det skal vi forsøge at finde hal i, det der med vinterdæk, det gør vi til sidst i programmet. Du lytter til Radio 4's nye eftermiddagsprogram, Hoved Halen. Hvis du, være, hvis du lige skulle have tændt de næste par timer, har vi valgt et par uh, historier ud af nyhedsstrømmen, af den her enorme mængde af nyheder, som vi alle sammen bliver bombarderet med. Og mandag til torsdag, der vi er sammen med en ny gæstevært hver dag forsøger at finde hovedet at hale i nyhedsstrømmen. Og som sagt, med mig her i studiet er musiker Jacques Lovellis, gæstevært med licens til at spørge løs og finde ud hale sammen med mig, Jacques. Mm-hmm. Det er en fornøjelse at være i dit selskab. Og du, kære lytter, kan skrive, det er der allerede nogen, der har gjort. Du kan give dit besøg med til dagens program, SMS 1424, hvis du har en kommentar, du synes skal med. Velkommen til Hovedet og Halen.
1: Du lytter til Hovedet og
2: Halen. Shaka Lovelis, når, når man er musiker, som du er, øh, har koncerter, du skal du og lave nye plader osv. Mm. Hvad, 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 hvad vil du sige er den vigtigste nyhed i dit arbejdsliv lige nu? Altså lige nu, ja. for,
3: for mig I helt dag. personligt... I dag, jamen det øh, er, øh, oh, jamen det, oh, det, kan jeg ikke helt sige, eller, altså, men det, det er vigtigt, men jeg, jeg kan ikke helt sige det endnu. Nå, det er hemmeligt. Ja, jeg er simpelthen kommet til at spørge en til noget, du ikke ja, må fortælle. Ja, det er også, at du fanger mig lige på... Wow! På... Skal jeg
2: bare blive ved med at spørge kritisk? Det har jeg nej, rigtig, nej, gjort i det, rigtig mange nej. år, så jeg
3: kan godt prøve. Nej. Så nu står jeg jo helt politikeragtig. Ja, ja det, altså, <laughs> det gør du men, faktisk.
2: Øh, ja. Okay, men jeg der ved, er nyt ja. og spændende ting på vej. Hvordan ser en arbejdsdag ud i dit liv?
3: Det er simpelthen så forskelligt. Det kommer an på, om om det er en periode, hvor man er i studiet. Eller hvor jeg er i studiet. Så er jeg der og står op, måske træner, tager i studiet og indspiller eller skriver. Nogle gange er man der bare, så sker der ikke noget. Det er ikke de sjoveste dage. Men de fede dage, så så får man lavet noget, som man synes er godt. Så er der også dage, hvor man er ude at spille. Og... det er alt afhængigt af, om det er en festival eller et spillested, eller så kan det være på forskellige måder, men så er det ligesom det, der bliver omdrejningspunktet, hvor det jo ofte er om aftenen, at mm-hmm. koncerten er. Så det er sådan en slags dag, der starter lidt senere og, og slutter lidt senere. Har du nogensinde haft sådan et øh, 9-16-job? Ja, øhm, ja, jeg har været pædagogmedhjælper i en del år, 5-6 øh, år. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Øh, det gør jeg rigtig godt lide. Ja, ja. det var
2: meget rart. Mm-hmm. skulle sidde op om morgenen og åbne. Ikke? Med jamen, det var ikke jamen, det var ikke åbner hver dag. Nå, okay. og
3: når det var åbner, så fik man også lidt tidligere fri. Så altså, det synes jeg var rigtig dejligt. Jeg synes bare, det var lidt synd for øh, nogle af dem, som øh, var uddannet, og som var der i, i lang tid øh, i branchen, eller hvad man skulle sige, øh, nogle af de nedskæringer, der allerede foregik dengang, det synes jeg skulle, øh, var lidt hårdt, mm-hmm. hvis det er det, man skulle lave resten Men du af kunne liv. godt lide at
2: arbejde med børn? Det kan jeg godt, ja. Eller, det kunne jeg godt. Det kunne du godt, og du er mm-hmm. også blevet far til dit eget barn, ved jeg. Ja. Øh, den der debat om arbejdsliv. Ikke? Jeg tænker, man tænker jo altid, at i lever bare sådan et fedt liv, og jeg bare selv bestemmer, og så går ud og Så er der en hel masse mennesker, der står og klapper dig, og så går jeg hjem igen. Drikker mm. en øl, måske og går hjem igen, eller en, noget andet. Men, men er det sådan, det er? Altså, hvilken, hvilken side af hegnet står du? Nu snakker vi før om, at du er en del af debatten om, øh, om det, der sker i Gaza lige nu. Hvor står du henne i debatten om det gode arbejdsliv? Altså du ved, sjælefred og kort arbejdsdag på Ærø, eller den sidste, der henter sammen med kort dybad i børnehaven? Aha, mm-hmm.
3: i
1: det der. Ja.
2: Oh,
3: altså, jeg, det altså det, som, som passer folk bedst. Så det er nok ikke kort dybvad, fordi jeg er ikke interesseret i at bestemme, hvad andre folk skal gøre. Mm-hmm. Øhm, så, så den er jeg ikke helt med på. Øhm, men jeg kan da sige, for mit eget vedkommende, så er det i hvert fald fedt at have noget at lave. Øhm, og det, det, er, det er det, som jeg øh, tror, at de fleste egentlig synes. Øhm, jeg kender også nogen, der fx er flexjobber, og ved hvor meget de har kæmpet for at kunne få det øh, for at have den mulighed for at lave det man nu kan mm-hmm. æm, altså have noget arbejde, trods. have noget arbejde, ja, ja. ja. så øh, jeg tror så længe at at, at folk for eksempel kan trække sig tilbage når de er nedslidte, hvilket der gerne skulle være bedre øh, muligheder for øh, så så tror jeg øh, jamen, jeg jeg synes at folk skal gøre det de selv har lyst til for mit vedkommende med det her arbejde så vil jeg gerne blive ved, så længe jeg kan. Du lytter til hovedet og halen.
2: Og spørgsmålet er så, hvor længe vi kan. Men nu er vi i hvert fald gang med et stykke arbejde her, så jeg går sammen.
7: Mm-hmm.
2: På vej ned i Nydestrømmen, på vej ø, til at svømme rundt, måske lidt rygsvømning, måske lidt crawl, måske et eller andet, for at finde hovedet og hale i ø, noget af det, der bliver fortalt i dag. Ikke? Og den her historie, jeg gerne vil have, at ø, du hjælper mig med at spørge ind til nu, det er en historie, som grundlæggende, kan man sige, overordnet set handler om hvorvidt det er en menneskeret at få børn, om det er utopisk at tro på, at det kan blive lykkeligt og retfærdigt for alle parter, når danske par, som ikke kan få børn, gerne vil adoptere børn fra udlandet. Og hvis jeg lige skal fortælle dig og lytte lidt om den her sag, det var en sag, som vi også behandlede i Radio 4 Morgen, så handler selve nyheden om, at det eneste bureau, der formidler internationale adoptioner i Danmark, nu er lukket. Og det efterlader så 36 ansøgere, som lige nu står på en venteliste til at adoptere et barn fra udlandet, Mm. Og øh, en af kritikerne af international adoption, det er nemlig også en slagmark, det her med, at man synes, det er en god idé eller en dårlig idé, øh, som hedder Jungsun Gulag, øh, og som er forprodu- øh, forperson i Adoptionspolitisk Forum, øh, en organisation, som er kritisk over for adoption, øh, har et budskab til dem, som står på den her liste, og som ellers rigtig gerne vil have adopteret et barn.
9: Okay. De skal affinde
2: sig med, at det at få børn er ikke en menneskeret. Ja, yeah. yeah. det siger hun. Vi går lige ind i, lidt mere ind jeg skal nok fortælle mm-hmm. lidt mere om det, men er det en menneskeret, synes du? Det
3: er et svært spørgsmål, ikke? Altså, nej, altså, nej det, det tror jeg da egentlig ikke nok. Altså, eller forstået på den måde, at det er jo ikke alle, der kan få det øh, ligegyldigt hvad. Altså, fordi så, man sige, så er der noget omkring adoption, hvor der, der er jo også nogle økonomiske ting, der skal til osv. Så, videre. så det, det er jo mm. heller ikke alle, der vil kunne opfylde det... Øhm, så, så nej, altså det, det er det jo ikke i, i realiteten.
2: Nej. Øh, når vi snakker om det her i dag, så er det som sagt, fordi den her organisation, som formidler internationale adoptioner i Danmark, har valgt at lukke sig selv sådan set. Mm. Øh, den hedder Danish International Adoption. Dia den har fået suspenderet sine aftaler med de seks lande, som den ellers øh, adopterer fra. Og ifølge Social- og Boligminister Pernille rolsen kranz så er årsagen, at Dia har overtrådt Ansæt, ansættelsesreglerne på adoptionsrådet. Vi er allerede inde i noget, som lyder super kompliceret, ikke? Yeah. Men, men der er altså åbenbart mange beviser på, at den her organisation har gennemført ulovlige adoptioner, som strider mod et af kerneprincipperne i adoption, nemlig at man ikke må tjene penge på adoptioner. Sådan siger Yongsun Gulag
9: fra Adoptionspolitisk Forum her det har jo været almindeligt kendt længe, at man for eksempel har brugt økonomiske midler til at få formidlet børn. Og når jeg siger økonomiske midler, så har de enten været øh, skjult som gaver, eller de har været skjult som velgørenhedsarbejde. Og det vil sige, at den måde, man ligesom har fået tilført børn ind i adoptionsprocessen øh, på, det har været øh, et, 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 et initieret af, øh, kan man sige, af penge. Øh, og allerede der går det jo galt, fordi øh, hvis man drives af penge, så er sandsynligheden for, at de børn, man får til formidling, jo måske ikke helt lovligt er kommet til veje. Den anden ting har jo været det tilsyn, man har ført, som jo har været mangelfuldt altid. Og den tredje ting har jo været, at helt grundlæggende den måde, man har valgt at lave samarbejdspartner på rundt om i de forskellige lande, har jo gjort, at man har knyttet sig til nogle bestemte og øh, af børn, som øh, man ikke har haft en interesse i i virkeligheden at, at få et, øh, et ordentligt tilsyn til. Så længe de har leveret det, de skulle levere, så har man, øh, så har man ikke øh, sikret sig, for eksempel, at de børn er korrekt bragt til veje. Og det er jo det, der rammer dem nu. Det er jo det, der rammer dem nu, det er, at de har jo ikke sat processer op, hvor de kunne sikre sig, at det re- var børn, der rent var frigivet lovligt til øh, internationaleraution kan med, at det er kompliceret det her, ikke? Altså, mm-hmm. at der er, nogle, der
2: er nogle diskussioner, og det kan man også godt huske, der har været sager, hvor de i virkeligheden ikke var forældreløse børn, som er der ja. blevet til Danmark, osv. Eller, du ved, alle mulige komplikationer, det er åbenbart sindssygt svært, eller i hvert fald har der ikke været et regelsæt som er blevet overholdt om alt det her, ikke? Det rammer jo så de mennesker, som stod på den her liste. Der stod 36 på listen og ja. ventede øh, også ind til den her organisation så oplyser sig selv. Og en af dem, som står på den der liste, han hedder Tobias Thermann Olsen og hans kone, og de stod så ind til i går på venteliste til at adoptere gennem Dia. og for dem, altså det kunne du høre det på, når du skal høre klippet her om lidt, mm. altså de er, de er kede af det, det er kæmpe tilbageslag
3: for, for dem. Det må være
2: forfærdeligt. Det er sindssygt
7: hårdt. Mm. Jamen det er jo den svær situation, der står i, nu har vi været igennem et længere forløb i, i næsten otte år nu, med, med facilitetsbehandling og aborter og aborter osv., og adoption var ligesom den, den sikre løsning nu, ikke? og nu den mulighed af mere eller mindre væk. Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår Dias beslutning, øh, men jeg forstår udmærket, at Ankerstyrelsen har kommet med indskabninger og så osv. Jeg havde måske øh, et bedre håb om, at man havde som minimum lavet dem på ventelisten, kunne, kunne fuldføre deres forløb og så lukke ned stille og roligt, så folk har haft øh, tid til at forberede sig, og øh, folk, der gerne vil og at også har haft mulighed for at forberede sig for noget, hvad de nu vil gøre ved at lukke det hele ned på den her måde, man har gjort, der har man jo sat folk i et, et kæmpe dilemma, og det rammer jo både folk, der, der er på venteliste, men også folk, som har adopteret, hvor, hvor deres børn begynder at spørge, er det fordi, at Danmark ikke vil have sig og så videre?
2: Ja, det er der er følelser involveret i det her øh, og alt muligt andet. Ikke? Mm. Øh, og et af øh, man i den der organisation, som har lukket sig selv ned, Michael Baden, tror jeg, han hedder Barten, måske, Henriksen, øh, så siger han, nu bliver der iværksat en beredskabsplan, hvor Ankestyrelsen tager fat, tager hånd om de ansøgere, der aktuelt står på venteliste. Hvad det betyder, det er meget gået. Men øh, i Adoptionspolitis Forum, der håber forpersonen, som vi lyttede til før, at lukningen af den her organisation betyder et stop for al international adoption. For, slår hun fast, der er ingen god måde at adoptere børn til Danmark på.
9: For det første, hvad er forudsætningen for, at man siger, at der er nogen, der kan godt kan blive adopteret til Danmark? Vi kan tale om, at der kan være nogen, der har godt af at blive adopteret, men på hvilke måder og hvilke præmisser, det skal gøres bør diskuteres. Hvorfor er Danmark lige, altså helt basalt set et godt sted at adoptere børn hen fra hele verden? Det kan jeg overhovedet ikke se. Hvis man i virkeligheden vil hjælpe børn, eller hjælpe forældre i virkeligheden, fordi grunden til, at der er børns adoption, det er fordi, der er forældre, der har det svært, så bør man hjælpe forældrene. Altså, børn er ikke automatisk, adoption er ikke sådan per automatik, en, en metode, man kan trække frem af sit, uh, sit hyster og sige, at det er en god metode. Uh, det, man skal kigge på, hvad er årsagen til, at der findes børn til adoption, og så hvis man skal vil hjælpe dem, så hjælper man faktisk, skal man gå ned og hjælpe grundårsagen. Og grundårsagen er, at der er forældre, som er fattige, som er i, i en eller anden situation, eller som ikke har nogle bestemte rettigheder, som oftest kvinder der mangler rettigheder, og det kan man gå ind og afhjælpe. Man behøver ikke nødvendigvis at tage børn til Danmark for at gøre det. Det er jo
2: klare ord, ikke? Altså.
9: Jo, og en,
3: en rigtig god pointe også. Altså, men det er jo sådan, at man, man forstår virkelig begge mm. de parter, vi nu har hørt. Jo. Det må være så smertefuldt. Og jeg tænker også, det er med så langt et forløb, og så kommer man endelig hen, og så ligger det bare dødt. Og, og der er der ingen tvivl om, at han, han, lød jo, at han gerne så blive en fantastisk forælder. Mm. Øh, så det forstår man godt. Men samtidig, altså, hvis der ikke er styr på det, så, så dur det jo ikke, og så er det da en virkelig god pointe. Altså, øhm, det der med, med hjælp i nærområderne, som der er blevet talt øh, meget om, egentlig måske fra øh, en anden fløj hvad jeg typisk tilhører, men det der er da rigtigt nok. Altså, det giver god mening at hjælpe i, i nærområder. Det giver god mening at hjælpe i familier. Det prøver vi jo også og skal også gøre herhjemme, i stedet for bare at fjerne øh, en masse unger, og så, så hjælper det måske ikke. Altså, så er det jo vigtigt at hjælpe i familierne. Øhm, Ja, for familien er jo kernen.
2: Og det er det et spørgsmål, om, om, det også er, altså, om det også er sådan lidt et, du ved, det der ord paradigmeskifte, det kan man sige om hvad som helst, mm. om ældreplejen eller om udlændingepolitikken eller et eller andet. Men altså, vi har været vant til at se på det som også lidt en, en god gerning på en eller anden måde, mm. ikke? Mm. Altså, og det hun jo siger her, det er ikke nogen god gerning. Det er at gøre dem en bjørntjeneste, men de skal, de skal blive, hvor de er. De mm. skal ikke til Danmark.
3: Nej, men altså... Men det, det er jo svært, fordi det kunne jo måske godt være en, en god gerning i nogle tilfælde, men det er jo nok det der med at, øh, få, få på et lidt større plan, øh, hvad, hvad gør man så. Altså, fordi der, der vil jo helt klart være enkelt tilfælde, hvor det har været rigtig godt, og der vil nok også være nogen, hvor det har været rigtig skidt.
2: Man hjælper jo det enkelte barn, kan man sige. Ja. I øh, nogle tilfælde i hvert fald, ikke?
3: Ja, mm. ja i nogle tilfælde, ja, ja. Ikke? Men garanteret i de fleste, og i hvert fald ham, som vi hørte, er sikker på, øh, bliver
2: en rigtig god forælder, når det på en eller anden måde, kommer til at lykkes. Mm, det er et sagt. <laughs> det tror jeg, du ret i. Men der er jo det her med børn. Altså, vi vil gerne have børn. Du, en af de overskrifter er det der med, at du var skruk og så videre. Mm. De, mange, ikke de mange vil gerne have børn. Mm. Og det er en stærk kraft, eller hvad man skal sige, i folk. Ikke? Mm. <clears throat> de er villige til at gå meget langt for at få børn. Det er en meget naturlig, tror jeg, reproduktionstrang på en eller anden måde hos os ja. hos rigtig mange. Ikke? Og ifølge hende, vi lyttede til før, Jungsung Gulag i den der kritiske forening, så er udfordringen så også, at de her problematikker omkring adoptionsområdet, som du også lige har stået og beskrevet, ikke? de dukker så op et nyt sted. Ikke? Fordi hvis du ikke kan adoptere børn fra udlandet, så, kan du jo, så kommer de samme dilemmaer, eller i hvert fald nogle af dem, op i forhold til fertilitetsbehandling, Fordi i dag kan man jo købe donorsæd, man kan benytte en rugemor. Øh, I Danmark er det ulovligt at betale en rugemor for at bære et barn. Men man anslår, at ca. 100 danske par årligt benytter sig af netop det, altså en kommersiel Rumor i udlandet, altså det er næsten som om der er penge i det, ikke? altså det, uanset hvad så er der penge i det der med at få børn og så opstår der nogle dilemmaer om betaling af rummødre og donerbørns rettigheder og de ligner, siger hun problematikken ved international
9: adoption Man kan sige, der er jo sådan set ikke et problem i, at barnløse par øh, får hjælp til at blive videt fuldstændig, altså øh, via øh, lægelige metoder men der hvor vi ser problemer og der hvor vi ser nogle af de samme strukturer bliver overført det er det øjeblik, man gør brug af donor, både sæd og æg, og brug af det, man kalder øh, kommersielt rumødelskab, som der er en rigtig stærk ismen for for tiden, at man skal tillade. For det vi kan se, altså de første skandaler fra kommersielle rumødelskab, er jo allerede rullet op. at Der har været problemer i Indien, der har været problemer i Sydamerika, hvor man kan se, at de her kvinder, som har været brugt som rumøder, ofte ikke trådt ind i det her frivilligt, og selvom de trådt ind i det frivilligt, ikke har været sikret ordentlig behandling, ordentlig lægehjælp, og i virkeligheden, altså at deres rugemøderskaber har været dækket af en vis form for rettigheder. Hvis man kombinerer det med brugen af donoræg og donorsæde, så har vi den samme problematik, som man har på adoption, netop at der er en part, altså du vil sige eller donorsædet, som ikke er kendt, og derved kan komme til veje på alle mulige lovlige og ulovlige måder. Og det er der, hvor vi ser en problematik, og hvor vi mener, at det kan være rigtig, rigtig svært i virkeligheden at styre, at hvis et par tager til udlandet, bruger en kommerciel rumor, og ovenikøbet bruger enten donorsæde eller ikke, at sikre, at det her barn, der kommer til verden, rent faktisk har de rettigheder, som man bør have som, 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 som kommende lille væsen, nemlig at man har fuld kendskab til sit ophav, samtidig med at vi ser, at brugen af penge for at bruge for eksempel rumøder i udlandet, kan komme til at spille rigtig, rigtig uheldigt ind i forhold til udnyttelse af kvindekroppe. Og det er den problematik, øh, vi er bekymret for, for det er fuldstændig de samme problematikker, som er i transnational adoption, som man overfører, uden at jeg ser, at den, de forslag, eller den lovgivning, der er blevet lagt op til, forholder sig til det, sådan
2: helt konkret. Og det siger altså Sung Gulag, som er forperson i adoptionspolitisk form, kan du høre meget tydeligt kritisk, ikke? Jo. Og det. tager meget børnenes øh, udgangspunkt, ikke? Og siger... Hvad er børnenes rettigheder i alt det der? Både på adoption, men også på det her med rogemødre osv.?
3: Ja, og også, også mødre, ja. øh, synes, altså biologiske mødres side. Præcis. Og det er jo nok vigtigt, men jeg synes også, hun siger noget om, at, at det er måske nogle regler, som ikke forholder sig til de problematikker, og, og, altså uden at vide andet end det, vi lige har her. Mm. Det, det lyder da helt klart som noget, man skulle kigge på.
2: Det er jo også blevet sådan en verden, hvor, hvor når man lovgiver øh, mod noget, så kommer der et smuthul et eller andet andet sted. Ja. Altså det drift efter, at det vil have børn, er så stærk, så folk finder også andre veje. Og spørgsmålet er vel også, kan man lovgive sig mod alt det her?
3: Ja, både, både drift for at, at ville have børn, som er jo øh, helt naturlig, øh, men også drift for at tjene penge. Øh, og det er klart, hvis det er at i områder, hvor det er svært øhm, økonomisk, så, så kan jeg sange se, at der mm. kan ske mange problem-
2: problematikker. Mm.
3: Der. Du lytter til Hovedet og Halen.
2: Vi har besøg af Jacques som er musiker, øh, sanger øh, rapper, strengt taget også. Ikke? Ach, Eller nogen noget det, rappede det, det, det der, ikke? Det, det, ikke det. Jeg, jeg
3: tror, hvis du spørger en rigtig rapper, så vil de grine. Det.
2: <laughs> så vil de klaske sig på lån og <laughs> grine til ham der, Shaka Lovelif. Det er sådan noget som det her, man kender ham fra. hvor der ikke flere helte tilbage?
3: <laughs> det er sådan en sang, som det var i forhold til det der med at få barn, og så ligesom have haft en tid før det, hvor jeg sådan, følte, at jeg havde nogle helte, som jeg kunne læme mig op af. Og for eksempel min far og bedstefar og sådan noget. Og så hvordan efter, at jeg så fik barn, så var det ligesom om det kan jeg faktisk i, i realiteten ikke bruge til så meget lige nu. Og det, det kan man jo selvfølgelig, men jeg er altid sat lidt på spidsen. Men at, man, at, at jeg stod der selv øh, som, som far. Øh, nu skulle du, øh, nu var det du ligesom skulle selv finde ud af, mig, hvordan man var ja, helt. Ja, det er fra det,
2: dit seneste album, den her sang. Ja, mm-hmm. det er det. Og øh, udover dyk dykke ned i Nydstrøm øh, i hovedet så vil vi også gerne øh, vide lidt mere om dig. Øh, øh, mm-hmm. Finde ud af... Øh, Hvem er det lige? Du er, hvad mener du om ting? Det har vi jo allerede hørt lidt om her de sidste par timer. Vi har så googlet og fundet et par overskrifter, som jeg også har gået i. i første timer og et par citater. Og et af dem, et af dem jeg fandt, det stammer fra en artikel i Bibelselskabet.dk. Ja. Du siger, det er et citat, du siger, når vi går rundt om juletræet i min familie, så ligger der altid fire højskolesangbøger rundt om træet. Det er kun min bedstefar, der kan huske alle tekster udenad, mm. og det kniber endda for ham. Men det har altid været meget vigtigt for os at synge meget juleaften, fortæller du om din jul. Hvad er det for en familie, du er rundet af? Øh, altså, det, det er jo øh, dobbelt, kan man sige. Jeg, jeg, jeg er
3: halvt dansker og halvt amerikaner. Øh, men øh, på min øh, danske side, så min far er... Nu kan godt være, at jeg siger noget forkert, om han egentlig blev færdig med... Jeg, jeg tror, han er uddannet teolog øh, og har været højskoleforstander øh, i mange år på Vestbjerg Højskole. Øh, så det er sådan en øh, grundvigiansk... Øh, protestantisk øh, ja, jeg, jeg kommer fra der øhm, og øh, derfor så sådan noget som højskolesangbogen har altid spillet en stor rolle, men også øh, det kristne ikke forstod altså vi mor er buddhist, så det er jo ikke øh, på den måde men det er noget som vi særligt øh, for, for mit vedkommende, særligt min bedste far har været øh, eksponent øh, for øh, var han,
2: han var en af dine helte Jamen det, det er han. Og det er han stadig? Ja, det er,
3: det er han stadig. Øhm, også hans mor, øh, også meget. Min oldmor, som er heldigvis noget at have nogen år med. Øhm, og jeg ja, er eksponent for, hvad, hvad jeg synes er en, en god øh, måde at være øh, kristen på. Øhm, er du kristen? Hmm, jamen det, det har jeg svaret meget forskelligt på øh, mange gange, mm. når folk har spurgt mig. Men altså, det vil jeg sige, at det, det føler jeg, at jeg er men ikke, ikke så praktiserende. Ikke folkekirkekristen? Nej, altså jeg føler, det er et rum, som man kan få lov at gå ind i. Og jeg føler, at det der Gudsforhold forhold er personligt, og kan, kan ændre sig i løbet af, af livet. Mm-hmm. Og det er, det er fint, det må det gerne.
2: Men du går også andre vej, ikke fordi du har, også, du har holdt jul sammen? Du har også holdt jul på og du har spillet for de hjemløse ja. juleaften og sådan noget, ikke? Ja. Øh, de hjemløsesjul, og hvad den hedder det, juleløsesjul, hvad er det, den hedder på fristaden Christiania? Ja, det kan jeg ikke engang huske. Nej, det musikker, kan ikke men, men den findes. Det er sjovt at spille. Ja, ja. ja det er så, fantastisk. Så, så man kan sige, at du har sammenstykket din egen, din egen, øh, dit eget liv, eller dine egne værdier, men på baggrund af både buddhisme og kristendom osv.? Det er meget rigtigt. Hmm.
1: Du lytter til hovedet
2: og halen. Så ved vi det. Og oh, nu skal vi, vi skal tage en, endnu et dyk ned i nydestrømmen, fordi en af de historier, som også fylder i dag, det er en diskussion, som jeg tænker, at du vil kunne nikke genkendende til, også som musiker, for det handler om, hvornår noget er plagiat. Yeah. Undskyld. Altså, hvornår, hvornår man bare er blevet inspireret af nogle andre, og hvornår har man simpelthen tystjålet. Og det skal vi prøve at finde hovedet og have i, fordi at der i dag er en historie om litteraturanmelder og influencer, Katrine Dias. Kender mm. du hende? Uh, hun er blevet beskyldt for at plagiere både tekster på Instagram og anmeldelser også i Berlingske, og nu har Berlingske, som jo også er en ting i tiden, det der med, at det er vores ansvar, nu må vi gå tilbage og se, hvad har vi bragt? Der har været en lang uh, mm-hmm. debat om Jan Grav, den her prisbelønede fotograf, uh, var han nu der, hvor han sagde, at han var, og han tog billederne? Nu er der så en, og der, man kan sammenstille måske, uh, fordi Berlingske har nu sagt, at vi har brugt en stor del af hendes anmeldelser, hun var alle mindre for os, så nu skal vi undersøge den her sag nærmere, og så kan man Hele historien kan man læse i det, der hedder Kulturmonitor, og også i Ekstrabladet og BT og Weekendavisen osv. Og i artiklerne, der kan man finde en række eksempler, øh, som folk har gravet frem. Man kan se øh, for eksempel nogle af Dias' Instagram-tekster, at de nærmest en til en oversættelser af andre tekster fra engelsk eller fransk, uden at hun fortæller, at det er noget, hun citerer fra nogle andre. Man må godt citere og det sige, at en klog mand sagde ja. engang, eller den her kvinde siger så, når jeg er enig. Ikke? Øh, så hvad er det et problem? Er der forskel på, hvad man udgiver, hvad man skal sige, på de sociale medier og officielle kanaler, øh, som for eksempel Berlindske. Det skal vi prøve at finde hoved og hale i. Og vi har fundet en, en mand, som har god forstand på det, Jack, og jeg håber, at du vil være med til at øh, gøre os lidt klogere på det. Øh, vi skal finde ud af, hvad forskellen er. Stens Javn, velkommen. Møller, velkommen. dem mm. eftermiddag. Ja, en god eftermiddag. Ja, tak skal du have. Professor i medieret ved Juridisk Institut på STU, Og vi står her, Shaka Lofle, som selv må have det tæt på kroppen, tænker Jamen, en stor
3: del af, af musik, helt klart. Er stjålet med arme og ben? ja, Jamen, har, ja og folk er blevet inspireret, og ja. det, det er et stort uh, samsurium.
2: Og der har jo også været sager på musikkens område. Men Sten, hvor går grænsen mellem det, man kalder plagiat og inspiration, som Jakke siger?
4: Altså, overordnet er det lidt, og det er klart, at når man kommer ned i nogle detaljer, så kan det så altså godt være tændende indvikler, ikke mindst på musikområdet kan det være noget indviklet. Men altså, ideen er, at øh, ja, man må, man må gerne sådan i en lille altså citere, altså låne fra andre, øh, men det skal man bare angive at, at det er det, man gør. Og det er jo lidt i en tekst, kan man sige, så man bare sige, det har jeg derfra mm. siddet i citationssegn og sådan, ikke? Det er lidt sværere i, øh, i, 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 i musik og sådan, ikke? Men, men det, det må man gerne, at man skal angive, hvor man har det fra. Ja. Og, og det vil sige, det der med at, at sådan tænke, at nu tager noget derfra, eller oversætter det derfra, det, det gør sådan set ingen forskel. så altså, man bare selv oversat eller hvem man nu har fået til at oversætte men det er jo stadigvæk en, en tekst, så, som man har brugt. Og, og så skal man altså angive, at, at, at det er digitalt, og hvem der har sagt det og sådan Uh, og hvis ikke man gør det, så er det i med med, med uh, ophavsretslovgivning.
2: Og også Stens Jambo Møller, også på de sociale medier?
4: Ja, ja. Altså, det er jo ikke sådan, at okay. uh, altså, jeg tænker, uh, måske var det sådan, at det efterhånden synes, at det er mange år siden. Men måske var der lidt en opfald til, at det er nogle andre regler, der gælder, på, uh, når det er på internet eller på de sociale medier men det er det ikke. Det er jo de samme regler, der gælder, og det er måske gået lidt langsomt samtidig, også for myndigheder, at finde ud af det, men det er det selvfølgelig. Altså, hvis man deler billeder eller det, der er værre, eller hvad man ser på det, det må man som udgangspunkt ikke sikre der samtykke og sådan, og det må man selvfølgelig heller ikke på nettet. Det gik lidt tid for, politiet fandt ud af det, det har de så heldigvis fundet
3: ud af. Mm-hmm. Må, må jeg lige spørge ja. øh, bare lige til det, fordi er der sådan en form for øh, bagatell-grænse? altså Nu tænker jeg, hvis man er øh, influencer, så, så lever man måske af de øh, ting, som man skriver der, men hvis man nu bare er. Øh, E, e, altså har 50 følgere, og man bare skriver til sin familie, og så, så lægger man et eller andet citat op, som man synes lød fedt, og som man ikke øh, kildehenvist. Er, er, vil det, det vil vel, eller hvad, vil det også, er det i virkeligheden også ulovligt? Åh, mm. ah.
4: ah. oh, så skal jeg lige tænke mig lidt om. At det, <laughs> du skal
2: uh, lige have professorhatten uh, på, Sten. Rent
4: praktisk, så vil det nok ikke blive opdaget. Men, mm. men der, hvor jeg skal tænke mig om, det er fordi, det uh, opholdsretten beskynder imod, det er eksemplarfremstilling, som det hedder, og tilgængeliggørelse for almenheden. Jeg beklager, det er et lidt mærkeligt udtryk, men meningen er, at hvis man gør noget tilgængeligt for, for sådan en åben offentlighed, mm. så er det omfattet af ophavsart. Men hvis man gør det tilgængeligt for fem venner eller familie, så, så er det ikke under ophavsretten, fordi så er det ligesom, at det må folk selv om, at de sidder og laver derhjemme. Ikke? Og så er det fordi du sagde de der med, hvor mange var der nu? 50. Og så tænker jeg, at hmm, det er en tilgængeliggørelse for almenheden. Det kommer lidt ind på, om, om det nu er, en, er det en lukket kreds, eller er det egentlig en åben side, og så har vedkommende bare været lidt sådan, der er ikke rigtig sket så meget. Så vil jeg sige, at det er en tilgængeliggørelse for almenheden, ja. og så vil omfatte opholdsretten. Ja.
2: Det klar, det, det Det burde folk lige blive undervist i, tror jeg. Det er, så, jeg tror, der er mange, der det, ja, ja. for Hvor mange af de her ja. sager er der i grunden, Sten altså, er der, er der, Fordi jeg kan jo godt komme i tanke om nogle af mine journalistiske kolleger, Øh, kom til toer og så videre, som ligesom, øh, hvor der har været ballade om, det her har du bare taget for mig og sådan nogle ting øh, i årenes løb. Men er det sådan noget, der sker ofte, eller er det ikke så tit? Uh, altså, det,
4: det, 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 har jeg, det har jeg svært. Jeg sidder ikke og tæller øh, h- 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 situationer. Men er det så er nogle er det også din... til domstolen, og det yeah. er bare, altså rimelig jævnligt ved Øh, og, så, og så er der sådan mange sager, der ikke kommer til domstolen, fordi man finder, at nogen af det er også rigtig mål undskyld eller nogen selvfølgelig helt jeg betaler lige for det eller hvordan end hvad man nu gør.
2: Mm. Der er jo altså der er jo mange ting, man kan sidde elskuer til at sige ikke både som musiker ja. og som skrivent og så videre. Ja. Øh, og, og på mange universiteter er det åbenbart sådan, at man bruger det, der hedder O øh, Original. Jeg ved faktisk ikke helt hvordan jeg skal udtale det, men det er en en form for digital analyseredskab, som kan give en procentsats på Hvor stor similaritet som det hedder, ikke? En given tekst har med andre tekster, ikke? Altså, hvor meget passer nøjagtigt ind i en anden tekst? Og så ja, kan underviseren ja, ja. så sige, gå ind og vurdere og tale og sige, Nå, okay, det ja, der er plagiat, ja, det eller det du bare bliver
4: ønskeret. Jo, ja, det bruger jeg hver dag, eller i hvert fald i den her okay. tid, hvor jeg bedømmer eksamener. Og det er fordi, mm. de kører igennem sådan et program, og så kommer du ud med en eller anden procentsats. Og så kigger jeg i, i, i hvad det, eksamensbesvaret, så kan jeg se, Nå, men det er da rigtigt, fordi der er jo en del af paragrafer, for eksempel, der er, der er skrevet. Og ja, det må de selvfølgelig gerne, så det er jo ikke noget problem. Øhm, så, så, så ja, så der er sådan nogle tekniske redskaber også, men det kræver jo, kan man sige, en, en, i hvert fald indtil videre, en menneskelig vurdering for at sige, om det her sådan noget, man gerne må citere? Man må selvfølgelig gerne citere en paragraf. De er faktisk ikke for ophavsret. Øhm, og, og det kan også være, at man har citeret fuldstændig rigtigt, altså at man har skrevet det som et citat og anførselstegn og så videre, så bonger det selvfølgelig ud som en genkendelse, men så vil det være helt ok, fordi ja, man må gerne citere så i et eller andet omfang, og man skal bare huske at angive, at, at man citerer, og hvor man citerer fra.
2: Mm-hmm. Er, Sten, er, det en, en, er det en sag, du afventer øh, i spænding, resultatet på den her?
4: Hvilken sag?
2: Ja, den vi taler om med, med Katrine, de her, som vi øvrigt, skal lige sige, har kontaktet og gerne ville tale med, men som ikke er vendt tilbage ja, på vores øh, øh,
4: Ja, altså jeg har, jeg har ikke gået i det, jeg har ikke set de detaljer. Nej. Øh, men med bare de eksempler, jeg har set, så ser det da nok ud til, at der i hvert fald er nogle af tingene, som øh, efter ligesom min umiddelbare opfattelse er, er over grænsen for, for, hvad man må ifølge. Som, som, som
2: skal ind i dit arkiv af, af sager, hvor det har været over grænsen. Ja. til næste gang, vi ringer og spørger dig. Den sorte ja. bog. Ja, den sorte bog, ja. Tak skal du have, Sten Schaumburnier Møller. Ja. ja. Prøv at være med, og rigtig god dag. Det var så lidt, ja, mm. er lige måde. Ha det så. godt.
3: Ja. Hej. Mm. Hej.
2: Professor i Medierettelige uh, Juridisk Institut på SDU. Uh, som sagt, vi har forsøgt at få fat i Katrine Dias. Hun skal jo også have lov at svare om, hvad hun selv siger, men hun er altså Rigtigt. ikke vendt tilbage ja. på vores... Uh... Nå, det er jo super interessant det her. Hvornår er det et plagiat, og hvornår er det inspiration? Lad os lige høre en af dine sange. Det er dit nummer, det her, Sjaka. Mit og Simon Kvams. Ah, ja. for det er Simon Kram, der synger, eller det er begge to, der synger? Det er også begge. I synger begge to i yes. Natta Og det er jo ikke, altså det der, oh, la la la, så tænker man, okay, det synes jeg, jeg kunne bare være, det, oh, hey, det har det, ja, det, det, sted, det der, ja. Og det har man jo også, ikke? Det er The Fujis. Ja, Fugee La. La i 95. Mm-hmm.
3: Øh, ja, måske
2: 95. Det lyder meget rigtigt. Ja, ja, på et af deres helt store hit. Lad os lige høre, hvordan mm. det lyder i deres munde, så at sige
7: super I, altså, var I det er inspireret, så
3: eller stjal i Marmarb. Jamen, vi stjäl Altså, egentligen t- <laughs> det blir oräk. Jag ikke? inte att jag stjäl. jeg men det jeg føler Nej at upplever jag Precis. Men jo jo det, det gjorde jeg. Men øhm, det er så øh, tydeligt, synes jeg. Og jeg har også, øh, nu har jeg også selv taget det med som et eksempel her. Ja, ja. Øh, og, øh, ja, du altså, har hjulpet os med et godt eksempel. Ja, fordi ja. jeg synes faktisk, det er et rigtig godt eksempel på øh, at quote. Øh, men nej, det er klart, det er jo ikke øh, kildeangivet, øh, faktisk. Nej. Men det er så også fordi, at hvis jeg skulle kilderangive det, så skulle jeg jo nok kilderangive til Tina Maria. Til en endnu til... ældre sang. Skal vi
2: det... hører lidt ja,
0: af det? Ja, lad os gøre ja. det.
2: Åh, ja. ja. oh, Åh, oh, <laughs> Vi tager lige den... Hvor er det blevet af? Nå, det har vi ikke fanden så også. Undskyld. Nå, det kan vi ikke høre. Det kan man du gå ind, ind og søge så. på. Ja, det kan man gå ind og søge på. Fortæl lige igen, hvem var det?
3: Jamen, uh, Tina Marie eller Tina Maria, det kan jeg simpelthen ikke lige huske. Nej, det Men jeg, jeg tror, ikke så meget. Det er sådan noget slut uh, 80'er, mm-hmm. uh, en sang, der hedder Ula la la uh, hvor hun synger uh, det her, mm-hmm. uh, det samme. Uh, så, så, um, så de har så stjålet eller quotet hende. Uh, og det er jo lidt det, der kan være i musik. Uh, nu ved jeg ikke så meget om øh, de retslige ting i det. Men Nej. jeg ved, at det er noget, som sker meget. Mm-hmm. Øhm, og som jeg egentlig ville være glad for. Der er, også, øhm, der er lige en, en øh, ung dreng, øh, der har lavet en version af Tomgang, hvor han ligesom har bare taget det, og han, han ringede også på, og spurgte, jeg sagde, yeah, go. Øh, det, det synes jeg bare er fedt. Mm-hmm. Altså,
2: gør det og, og lad det leve. Der er jo et helt TV-program, Poppen, du har selv været med. Som jo lever af det, altså at man... Ja, det er man... Der hinanden sang. Der synger man hinanden sang, ja, Der,
3: hinanden ja, sang, ja, der ja. er jo meget tydelig kildeangivet, men jeg tror bare altid, det vil ske i musik, fordi det også er inspiration. Og for eksempel har jeg jo så også prøvet i andre sange, jeg har skrevet, at jeg bagefter, efter sangen er kommet ud, at det går op for mig. Shit. Det her, <laughs> denne her line, Altså, denne her melodi, den er, det er sgu nærmest det samme, som et eller andet andet. Og sådan er det jo bare... Altså, det, det sker en gang imellem... Og så må man ligesom bare øh, grine af det. Og det er jo klart nok, der er jo sager, som hvis du øh, fuldstændig plagierer. Så jeg tror det er sådan noget med, at de går ind, øh, og så ligger de nogle ting oven på hinanden. I sådan visuelle, øh, altså, man ser musikken visuelt, og så går man ind og ser, er det her det samme mm. osv. Og, øh, og det er klart, det, det må man jo ikke. Men jeg vil sige, at jeg tror altså også, at der er folk, som er blevet dømt for det, som ikke har gjort det med vilje. Der var man
2: gang en musiker, der sagde til mig, alt er tyveri. Alle bliver inspireret alle vegne fra, og man tager en god ting øh, fra nogle andre, og så blander man det på en ny måde. Ja, det er sådan musik er. Altså, og det, det er jo sådan, det, det udvikler sig. Det er selvfølgelig noget andet,
3: øh, tænker jeg umiddelbart, hvis man øh, har taget en, en tekst, som nogle andre har skrevet, og så skriver man den bare, og så er det ligesom... Teksten det. er
2: noget andet måske,
3: ja. Nå, også bare øh, det med, hvis, hvis du ligesom bare en til en, hvis, altså hvis det ligesom svarede til inden for musik, at du tog af akkorderne, øhm, øh, beatet, melodien, teksten, det hele, og så bare udgav som dit eget. Så jeg kan godt forstå, at der er nogen, der vil blive rigtig sure. Øhm, men den er, den er sværere, hvis det er, at du tager en lille bid af melodien, eller et eller andet.
2: Vi øh, må ja. meget at se, hvad Bergenske selv finder ud af i den her sag.
3: Ja, det er spændende. Mm.
2: Man skal forestille sig sådan et
0: typisk norsk landskab med Små fjelltoppe og for og geder og den slags Drappet på den 17-årige gitte ting i 1995 er en af Norges mest omtalte morgåder. De her to betjente, de ser noget der ligner lod på vejen og tænker, at det kan være, at der er nogen, der er i gang med at stille og slagte et får. Det er en fortælling om sysket politiarbejde. Og de, de sætter sig så ind i deres bil og afslutter deres vagt. Mangelfuld efterforskning og en families opløsning. Hen over det næste halve år, der afhører man omkring 2.000 mennesker. Lyt med, når Krimiland gennemgår den endnu uopklarede morsag. Du finder det i Radio 80's app eller der, hvor du
2: lytter til podcast.
1: Radio. Du lytter til Hovedet og Halen.
2: Shaka, vi, har sådan et, øh, vi har mange ting i spil i det her nye program, ikke?
0: Mm.
2: Og vi vil så gerne så meget, og vi, vi er super ambitiøse, og vi skal både have alle de rigtige historier, og vi skal have den rigtige gæster. og vi vil gerne have noget, der lige skal peppe det lidt op, og man må ikke spille en plade. Så det skal man også levere med os Vi vil gerne lave et godt program til lytterne, ikke? Jo. Vi kæmper. Så vi finder på sådan nogle ting undervejs, for mm. ligesom, du ved, nu skal vi lige have det. Nu skal det, så der skal ske det, ja. noget. Og øh, i går havde vi øh, dagens slagtilbud, ikke? Mm. Øh, Det var sådan øh, en pose jord, en ret stor pose for forurenet jord i Randers for en billig penge. Øh, det var slagtilbud i går, ikke? Nu har jeg så prøvet at f- <laughs> opfinde et nyt element i programmet, <laughs> nemlig dagens heldigpjer. Heldig, ja. Ja. Mm. Og det er, det er... Et udtryk, man de, bruger for lidt. Det, jeg har aldrig hørt det før, men det er, hvad danske spil kalder det, når de skal fortælle om den heldige vinder er en, en præmie. Mm. Og dagens heldige Per, ifølge Danske Spil, er den heldige vinder af anden præmien i Eurojackpot. Hvor meget? Ja, hvad
3: tror du? Ma- meget. <laughs> ja, mange. Jeg tænker, fordi du, normalt så ville jeg sige, hvis det var sådan Danmark, så ville jeg have anden præmien. Det, det ved jeg ikke. Men når det er Eurojackpot, Eurojackpot det er millioner.
2: Ja, ja det er millioner. Slap på tasten. Øh, Nej, så vi. ja. 5 millioner. 15 millioner? Ja. Ja, det er jo okay, Også en slat. Ja, det er det sgu. Øh, den anden den der vandt den første var en normand. Det givet det ikke skrive så meget om eller nordkvinde eller men hvad. Det er så en,
3: jeg så noget var det? med jeg, no. jeg men eller men det, det kan virkelig være det løgn det jeg siger, men jeg synes bare at jeg så et eller andet sted hvor der stod at der var en normand der havde vundet
2: 900 millioner. Det Det skal nok passe.
3: Det, men det kan da ikke. Passe.
2: Så 15 jo ingen ting. Så vil men man ikke, jo det, jeg synes, at jeg det lyder forfærdeligt, men det kan være det er norske. Jeg vil faktisk det ikke. Jeg tjekkede det ikke. Jeg så, bare, jeg så kun du ved det her nærhedsprincippet for journalistik. Men hmm. Det er kun vigtigt hvis det er dansker. den her heldige Per har så købt sin Eurojackpot i Spar, Jyderup i Nordvestsjælland. Og jeg tænkte, kunne jeg være kommet forbi der? Altså, kunne jeg være gået ind der og have købt den? Ikke? Og så er der bare det problem, at jeg spiller overhovedet ikke. Jeg kunne ikke, altså, for skal man jo begynde at købe de der kuponger, ja. uh, Men, uh, men det de, de, de er simpelthen den person, som har vundet den her anden præmie. Og det er 15.204.339 skattefri kroner. Det er skattefrit.
3: Altså, jeg får allermest lyst til at
2: sige kæmpe tillykke. Ja. Good on your mate. Hvad vil du sige, hvis de ringede til dig fra danske spil? Oh. 5 millioner. Tillykke, ja, dig. Det, det, det
3: kan jeg sgu slet, ja. slet ikke forestille mig.
2: De siger, eh, administrat i danske eh, lotterispil, siger, fornøjelsen er altid stor, når vi får lov at dele gevinster ud til glade danskere, der spiller med i vores lotterier. Vi bliver i danske spil glade hver gang. Også selvom det sker hver eneste uge, Jan. Vinder man et større beløb, hos os, bliver man tilbudt særlig rådgivning. Så vi sikrer, at man får en god start på livet som millionær, eller mange millionærer siger, Og oh, det er en kvinde. Malene Mølgaard, så er administrerende direktør i Danske Lotteris. Det,
3: det synes jeg faktisk lyder rigtig godt. Spiller du med
2: rådgivning? Øhm, nej, altså det gør. Jeg har, en,
3: øh, jeg, jeg har spillet lidt, og der øh, kunne godt rimelig hurtigt se, øh, det er nok ikke lige for mig. Hvorfor ikke? Ja, når man har sådan et afhængighedsgen, så er det en vej, man skal oh, passe lidt på med at oh, gå ned ad. Ja. Der er alt for mange, der, der lider under det der. Ikke? Det er rigtigt men du, kunne se, du kunne simpelthen mærke det. Det her, det skal jeg ikke. Det, altså det, det kunne jeg, altså det, jeg. Jeg havde det sådan øhm, til sidst, at jeg, altså jeg gad ikke at se fodbold, hvis jeg ikke havde spillet på det. Okay. Hvor, hvor gammel var øh, du der? Jamen, jeg, jeg var i, i sluttyverne.
2: Uh-huh.
3: Så, så jeg har jo ikke. Men tænk nu, hvis, det, hvis jeg havde været 17 eller et eller andet. Og det, det er jo det, synes jeg, man, man hører om. At der er mange, måske særligt unge øh, mænd, synes jeg, jeg har hørt. Der ender i fælden. Det er jo ikke fedt.
2: Godt, god god Det her, det skal jeg holde op med, for at så godt det galt. Ja. Men til lykke alligevel til den, der vandt i de filmen. Fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Ja.
1: Du lytter til hovedet og halen.
2: Tiden går stærkt, når man er i godt selskab. Vi er næsten ved at have rundet her om 10 minutter. Så har vi rundet vores to timersjakker. Det har været en fornøjelse at have dig det med som gæsteværd. Du er god til at stille spørgsmål, og du er vigtigt for en, der er gæsteværd, også god til at lytte efter svaret. Det er, det er næsten lige så vigtigt. Uh, nu skal vi lige runde en sidste ting, som jo ikke er nogen nyhed, uh, men det er bare det samme hver gang. Mm. Dansker kan ikke finde ud af, hvad vi skal gøre, når det snærer. Du har ikke kørt på, hvordan kom du egentlig ind? Jamen, øh, og øh, nu skal jeg lige huske, øh, jeg tog øh, metro og gik. Okay, det er også meget godt, når man skal herind. Vi er, ligger, bor jo inde midt i øh, København, øh, det her studie, vi sender fra. Ja. Så det er, meget, det er nemt at komme rundt, kan man ikke godt sige det? Det fungerer. Men og, at du skal vide, at overalt i det ganske danske land sidder personbiler og lastbiler og andre køretøjer ubehjælpeligt fast i snedriver eller ender i grøften på tværs af vejen i det her glatte føre. Lastbiler, der er kørt galt, har spærret Lillebæltsbroen i flere timer i dag. Shit, ja. Og det er jo ikke første gang, det sneer i år, vel? Nej, det, det kan man sige ikke sige. Og det er heller ikke, fordi vi ikke bliver advaret. Og det er heller ikke, fordi der ikke kommer henstillinger. I løbet af dagen har vejdirektoratet opfordret, øh, lad nu bilen stå, ikke også? Mm. Og selvom sneen ligger over det meste af landet, så er der alligevel også mange biler, inklusive mig selv, der kører uden vinterdæk. Norge, Sverige Tyskland har lovkrav om, at biler skal have vinterdæk på. Øh, men det har vi ikke i Danmark. Hvad er hvorfor i? Hvorfor er det overhovedet lovligt at køre rundt i snevær på sommerdæk i Danmark? Det skal vi finde ud af nu, Sjaka. Ja. Er du klar? Du kører ikke bil, vel? Æ, nej, det gør jeg. Jeg nej. troede, at det var et lovkrav. Nå, altså, der kan man bare se. Yeah. Men det er fordi du ikke har en bil, så vidste du ikke, at du overtrådte lånet. du truede du ikke <laughs> eller noget. Ja, hvordan kan jeg ikke lige regne ud? Men hvad, altså skulle man ikke bare gøre det eller hvad tænker du? Ja, jo umiddelbart.
3: igen. Det er jo ikke så meget erfaring jeg har med at være bilejer, <laughs> men men jeg synes, at det virker farligt
2: ikke at gøre det. Ja, det er rigtigt. Torben Lund lund, Kusk hedder du. Velkommen. Tak skal du have. Afdelingschef i FDM, sekretariat for økonomi og politik. Sidder du også og ryster på hovedet, hver gang det snærer?
6: Nej, det gør jeg ikke, men... Øh men skal jeg ud og køre, så, så kører jeg rigtig god tid, og jeg vælger typisk at køre, jeg bor i Roskilde og skal ind mod København, jeg ja. bare er typisk at køre ind over land, der hvor ingen andre har lyst til at køre, hvor der er masser af sne og driver, mm. fordi så er jeg fri for at holde i køb af alle dem, der ikke kan finde ud af at købe på husvejen.
2: Okay, hvad hva, hva kører ja. du så i, siden du kan køre ind over land?
6: Oh, ja, jeg, k- jeg kører bare en almindelig bil med gode vinterdæk på, og så har jeg mange års erfaring i at køre bil ah. over i øvrigt sne, så uh, ah. jeg
2: har både
6: uh, teknikken <laughs> i orden og <laughs> værktøjet i orden.
2: Og du har vinterdæk på? Du har simpelthen vinterdæk ja, det har på. Og det er, jo, altså, det er jo også interessant det her med, hvordan kan vi blive uenige om, hvorvidt det er en god idé? Men det kan vi godt. Altså, det, det er ikke, der er ikke enighed. Men det er der hos jer i FDM. I vil gerne have det her lovkrav, som Jack allerede troede, der var der. ikke? Vinterdæk på, hvis du skal køre i vintervejr. Hvorfor, hvorfor skal vi lovgive om det, synes du?
6: Jamen, det er jo lidt, fordi til uh, tilsynligheden kan vi ikke finde ud af det selv. Altså det der med, at det ikke er en super god idé at gå rundt i, uh, i badesandaler i sneværd, ikke, det, det, det har vi åbenbart svært ved at finde ud af, når det handler om bilen. Ikke? Mm-hmm. Uh, og især den tunge del af transporten, altså varevogne, busser og lastbiler, de har nok også et, sådan skal vi sige, nogle økonomiske årsager til, at de tænker, at jamen, uh, det, 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 det bliver for dyrt det her, og jeg tror, jeg tror også, at der er mange lastvognschauffører og, og vognmænd, der tænker, at lastvogn er stor og tung, så den har ikke behov for vinterdægt.
2: Nej, mm. altså, så skal man bare kigge i, på news, hvor alle de der lastbiler står væltet rundt øh, på hele motorvejsnettet. Ikke? Men nu siger du lastbiler og sådan noget. Er det, skal det være et lovkrav, der kun gælder for, for lastbiler? Eller hvordan skulle den her lovgivning se ud, hvis I skulle bestemme?
6: Det skulle gælde alt, for det er jo ikke kun lastvogne. Det er jo meget synligt, men der er jo også en del bilister, som, øh, som kommer galt afsted, fordi de så undervurderer vejforholdene og kommer afsted på, på nogle dårlige dæk. Så det skulle gælde øh, alle køretøjer. Øh, altså personbiler, varevogne, busser, lastbiler. Øh, og gerne lidt som i Tyskland, hvor man kan sige, at lovkravet egentlig er det pragmatisk. Fordi i Tyskland siger de, jamen du behøver egentlig ikke sætte vinterdæk på din bil, hvis du kan lade den stå, når der er fører. Så kravet mm. er bare, at køre det ud, når det er vinter og vinterføre, så skal der vinterdæk på, eller vintermærke, helvede dæk. Der findes også nogle dæk, der, der kan lidt begge det ma- ma- øhm, ma- Har nemlig. Men man for at lade den stå ikke? Altså, er du ikke længere på arbejdsmarkedet? Kan du arbejde hjemme? Øh, kan du vente med at køre sig op ad dagen, hvor man jo mange gange har fået salte og ryddet osv., og jamen så kan du fint køre med, med, med sommerdæk. Det er lidt den tyske tilgang, og den kan vi egentlig godt lide i FDM, for så tvinger man jo egentlig ikke folk, der har et meget, meget lille kørsbehov og et fleksibelt kørsbehov til nogle ekstra omkostninger. Men, men alle de også for hvem. Vi bare ved, jamen, at vi skal bruge bilen, når vi skal bruge bilen, jamen, så må vi ud og investere.
3: Men hvad, hvad er folk sådan, øh, øh, altså argument imod, at der skal være noget lovgivning på området? Ved, ved du det?
6: Jamen, ja, men der har været to ting. Der har dels været en styrelse under Transportministeriet, der hedder Færdsestyrelsen, hvor der har været nogle medarbejdere derovre, der... Nu er de der ikke længere, men der er to navngivne medarbejdere der, der har været meget, meget øh, øh, kraftige modstandere af, øh, øh, af krav til, til vinterdæk. Mm. Øhm, og det har de ud fra henvist til nogle lidt tyske kulørte bilblade, hvor at der er nogle tysker, der, der, der ikke mener, at det er en super god idé med vinterdæk. Uh, I SDM, der laver vi et test sammen med alle de andre bilflubber i Europa uh, og laver det to gange om året og har tusindvis af biltests på vilheden. Uh, men vores omfattende arbejde har de ligesom alt for Færdsestyrelsen og negligere og siger at vi, vi lytter til Automotoren Sport, som er sådan et kulørt tyske bilblad. Uh, så det er, det
0: er. Kulørt tysk bilblade,
2: siger han altså, ja. spittende <laughs>
6: Altså, vi synes, vi synes jo simpelthen, det er tankevækkende, at man læner sig op af et, et, ja, undskyld, undskyld, et kulørt bilblad fra Tyskland og negligerer fuldstændig alle de andre resultater, der ligger, fordi man altså har en eller anden fast idé om, at, at vinterdækket, det, 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 det skal man ikke lov omkring. Det, det, det kan folk selv finde ud af.
2: Og her er altså for pengene fra FDM. Øh, ja. Men øh, lad os lige, jeg vil egentlig godt lige spille et spille klip for, mest fordi jeg synes, at det er sjovt, men også fordi det handler lidt om en af de her helt store synder på vejene. Vi har det nævnt allerede, men prøv lige at høre lastbiler uden vinter. Det ikke. Prøv at lyt med. Øj,
1: det går galt. Nej, 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 nej. det gik galt. Da. For helvede, nu holder vi det med nogen lastbiler her.
2: Ja, nej, shit. nej. Shit, <laughs> det, er, det er lydsporet til nogen, der sidder, I kan næsten høre det, ikke? De sidder, der sidder nogen inde i bil og ser en eller anden lastbil. Ej, jeg synes, jeg... Nu har jeg sådan en lille bitte potte selv, som bare ville blive fuldstændig flad, hvis jeg fik en lastbil, bare i nærheden af... Ja, både Europa og bag min biling. Altså, det er jo også sindssygt farligt. På tre dage i begyndelsen af året, der registrerede faldt 70 uheld med store køretøjer. Og ja. lastbilerne er problemet. Mange af dem har ikke vinterdæk på. Lillebæltsbroen, som sagt, har været spadet i timervis uh, på grund af lastbiler. Hvorfor har lastbilerne ikke vinterdæk på?
6: Ja, det handler nok om to ting. Altså, Der er helt sikkert en hel masse vognmænd og lastbilschauffører, der er den opfattelse af, at uh, det har man ikke behov for, fordi lastvognene er så, så tunge, så de kan sagtens køre selvom det er glat. og de er så dygtige chauffører. Så de, uh, de, uh, de, uh de kommer slet ikke galt afsted. Det, det, det kan man jo kigge ud af vinduet for en skolesundervisning. Den, den holder nok ikke helt. Det andet handler om økonomi. At, at der er ingen tvivl om, at økonomien i vormandsbranchen er meget presset. Vi så for et år tilbage nogle udenlandske borgmænd, der, der gjorde så store anstrengelser for at snyde med teknologien i lastengrund, så de kunne spare nogle få væk og hælde sådan et specielt middel på deres udstødning, så den blev renere. Noget, der hedder blue, som, som skulle hældes på. Så er der ingen tvivl om, at, 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 at hos en del vormænd, der er økonomien virkelig, virkelig stram, og de vil jo se det som en, en ekstra udgift at sætte de her dæk på. Så, så, så der er det i det. Og så er der også det politiske i det. Der er noget med, at det, det er noget, man kalder DUT, det, det udvidet totalbalanceprincip. Og hvad sørger er det? Jamen det handler ja, om, at man laver nogen. en lovgivning. Pålægger regioner og kommuner nogle udgifter, for eksempel, at nu skal alle købe vinter, og det er også hjemplejen og busserne, og hvad ved jeg, så skal der følge penge med. Så der er nok også nogle politikere, transportpolitikere, der nok har skævet lidt over i finansministeriet og sagt, mm, har vi egentlig penge til at lovgive os ud af det her? Så det er der helt sikkert også en årsag årsagen, til vi ikke er kommet videre. Det er, at på som man har sagt, det har vi ikke penge til det her, hvis vi skal til at ændre på det bloktidsskud, der er til alle kommuner og, øh, for, for at og, og sikre det her Men med vinterdæk. Det, det, det klarer vi nok, ikke? Og det er jo ikke så tit, vi har brug for de her. Det er jo ikke så tit, vi har sne i Danmark. Det har en argument.
3: Ved man, om de har regnet på det i... Altså fordi det kunne måske være meget fint der at have ja, nogle beregninger ellers på, hvad
2: det, det også de tyske bilbade. <laughs> <laughs>
0: ja,
2: altså, Regnestykket, de har kigget på i et
6: færdsestudden, har mere gået på antallet uheld, og heldigvis, nu skete der godt nok en dødsudlykende på Købop-motorvejen sidste uge, tror jeg, netop ved en lastvogn, der, det var en personbil, der gik i foran en lastvogn, og så rammer den personbilen, og, og, og der og mm. går simpelthen passageret ved, ved døden der, så det er jo rigtig farligt, at de her lastvogn. Men, Normalt kan man sige, at der sker ikke så mange alvorlige ulykker om vinteren, fordi vi kører langsomt. Så, så det er ikke et ulykkesargument, vi skal bruge. Og det er jo det, færdselsstyrelsen har gået med foran, så har sagt, at vi opnår ikke nogen færdselsikkerhedsfekvens. Men nu bruger vi jo milliarder og milliarder af kroner på at udbygge vejene, fordi vi skal nedsætte trængsten og nedsætte vores rejsetid. Og samtidig accepterer vi så, at en gang imellem, når det snærer, så, så går det hele i stå, fordi nogen ikke kan finde ud af, hvor simpelt det går. Så det er sådan lidt sjovt, at man ikke laver det regnstykke, der hedder. Jamen, hvad er den samfundsøkonomiske tab med, at vi, at vi holder så meget i kø, fordi der, der, der sker de her så talerige uheld, som, som følge af, at, 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 at køretøjerne kører med de forkerte kører eller dæk? Altså, det regnestykke hvor man jo på den ene side, og så holder op mod den mere omkostning, der, der er, hvis, hvis hjemplejen og, 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 og skolebusserne osv., og, 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 og hvad hedder det, de offentlige trafik- busser skulle have, 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 have vinterdæk på. Det vil jeg også faktisk huske er at øh, der komme nogle nogle ret smarte Hilostick som faktisk er en slags light udgave af vinterdæk. Og den kunne de jo sætte på. i starten med at sætte på med busser og hjemmeplejer og så videre. Så det er virkelig ikke en engangsopkostning, så det er bare de dæk, de kører med hele året. Det tror vi at dem faktisk godt kunne, øh, kunne løse noget af det. Men nu bliver lagt op til at der bliver lavet en dansk undersøgelse i regi af Transportministeriet, og så bliver det bliver spændende at se, hvad de kommer frem til.
2: Og vil du sige, at er alle mand, også de tyske kulørte bilblade så øh, argumentresistente, at de ikke øh, tænker efter denne her omgang vinter, okay, vi bliver nødt til at gøre et eller andet.
6: Ja, øh, fordi det her er en sag. Jeg har lavet i stemme i 17 år nu. Jeg tror, jeg har arbejdet med den her sag i 15 år. Jeg har været til møde med fire transportministerer om der Hver gang er det færdigstyrelsen med der kommer dansende med det her bilag, hvor den siger, ja, man
7: at
6: så siger, at øh, det er farligt at køre ved vinter, det
2: er sommer. Og om vinteren det er det ikke, der er sted på vejen. Ikke? Og vil du hvad, Torben? Jeg tror faktisk også, vi er oppe i et par håndfulde gange. Jeg har spurgt dig om det her, så det er jo en gammel, gammel sag. Men, øh, ja. Det er det. Du kunne krydser fingre for, at øh, den her gang lyttede de til FDM's argumenter.
6: Det håber jeg, ja.
2: ja. Tak skal du have, Torben, for at være med os. Det var så lidt. Ja det godt. Hej. Vod, tak. Hej, hej. 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 Lund Kusk. Det er Au, så det dejligt is, at høre nogen,
3: ja, bare nogen der virkelig siger det, de mener. Lige præcis. Altså. Åh, oh, det er dejligt. Ja. Ja.
0: Jeg ved ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt, og folk, Ej, I er I bare sådan couple, Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma kvortrup en kendt dansker, ud i sin kolonihave
2: Det her, det er hovedet og hanen, og nu er dagen ved at være slut, Sjaka mm-hmm. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være gæstevært. Det har været en fornøjelse. Har du lyst til at komme en anden gang? Det vil jeg rigtig gerne. Godt. Tak for i dag, og i morgen klokken 14.05 er vi tilbage igen, der med en ny gæstevært. Det er Lykke Fri, som er direktør for Tænketanken Europa.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.